Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Hoje comigo tenho o Vasco o Marcelo Magano, o Pedro Lagareiro, o Alexandre Carneiro e o Bruno Damino Machine Paiva. Eu não sei de onde é que veio o Damino Machine, mas um dia lá há a nos contar. Cumprimentar também as nossas e os nossos patronos, que, cujo apoio é essencial e que nos têm ajudado a manter o podcast e ultimamente também nos têm ajudado a poder contribuir para a Cus Vermelha Internacional e assistir a quem mais precisa nesta altura. Uh, com o pouco que podemos, mas é, bom, é dado de, de bom grado e esperemos que faça a diferença em algumas vidas. Cumprimentar também quem nos segue no chat em direto, e já temos aqui várias mensagens. Uh, tenho aqui uma pergunta do Miguel G. Vaz de Carvalho que vamos responder mais à frente, mas eu posso ler já. Boa noite a todos. Não vou poder ver em direto o podcast, mas vou ouvi-lo amanhã, mas queria deixar aqui uma pergunta. A corrida de Las Vegas será na madrugada de domingo para segunda ou estou errado? Estás errado, é na madrugada de sábado para domingo, mas já, já falaremos disso mais à frente. Carlos Laranjeira aqui a cumprimentar-nos, um abraço para ele, ora muito boa noite, venha de lá à missa. Isto agora o Lagreiro inventou que isto é a missa e, e eu supostamente sou o Cristo à espera de ver quem é o Judas. <risos> O Carlos Lopes, cumprimentamos, boa noite a todos, um abraço para o Carlos, um abraço para o Phantom Blaster, para o João Delgado, para o Luís Rodrigues e para o Luís Santos e vamos então dar início ao nosso episódio de hoje com um tema que é uma espécie de irritação minha, que já falámos aqui algumas vezes nos últimos episódios, mas eu tenho seguido muito nas redes sociais e na comunicação social. E há uma fixação com o Well Plan e o que é que se passa com a Alpine. Uh, isto no ano em que McLaren, Aston Martin, Williams e Mercedes só fizeram a geneira, uh, é giro que ando tudo a pegar na Alpine. Deve ser um bode expiatório interessante. E coincide esta semana que o Sr. Rossi deu uma entrevista ao Alto Hebdo em que falou da Alpine, do estado de situação do projeto do carro deste ano e também dos problemas que afetaram os motores de Fernando Alonso, tanto no Bahrein como em Jeddah. Mas antes de ser eu a dar a opinião, vamos começar e, e circular. O Vasco gosta muito de, pica, de me picar com isto, portanto, Vasco, começo por ti. O que é que se passa com o El Plan? Diz lá o que é que, o que, é que tu achas. <risos> Bom, o que se passa não é... Em primeiro lugar, boa noite a todos. Um, acho que o que se passa com o El Plan não pode ser visto apenas com... Um, com o que se está a acontecer esta temporada. E só para fazer aqui um pouco de história, uh, o El Plan começou por ser Le Plan, porque começou em 2016, quando a Renault comprou a defunta Lotus, que antes de ser Lotus tinha sido Renault, portanto foi recomprar o que já tinha sido seu. Uh, e se quiserem saber mais informações, vão ver o episódio de um, uma equipa, um carro, um piloto, sobre a Benetton, uh, Pega, pega com isto, mas uh, dizia que um, tudo isto começa em 2016 quando a Renault comprou a Lotus e nesse ano comprou a equipa em janeiro e apenas o que fez foi pintar o carro que estava feito por um motor Renault porque na temporada passada estava com o motor 
com, tinha estado com muito a Mercedes, um, e pintá-lo de amarelo, de um amarelo muito torrado. Um, e, e, e disse que, uh, creio que era em, em, em 2019, creio eu, que estaria a ganhar corridas, que eram três anos para ganhar corridas. Bem, se não eram três, eram quatro, era, era assim qualquer coisa. Lembro, relembro também na altura que estava à frente da equipa um senhor chamado uh, Frédéric Vassin e outro chamado Serri Labitou, que um, no fim desse ano o Frédéric Vassin foi à vida, à vida dele e ficou apenas o, o outro senhor, que eu como esqueci do nome, que disse há menos de 10 segundos. Uh, o Serri Labitou. Exatamente. E, portanto, a partir daí, a Renault passou a andar sempre, de ano em ano, a dizer que para o ano é que vamos melhorar, para o ano é que vamos melhorar. E nunca vimos nada. Ou melhor, fomos vendo alguma coisa, em 2017 a coisa melhorou, tinha o Hulkenberg e o Palmer, e a meio do ano entrou o Sainz. Em 2018, com o Sainz e o Hulkenberg, foi uma temporada que também não foi muito diferente da anterior. E em 2019, com o Daniel Ricciardo, a coisa também não melhorou muito. E em 2020 lá conseguiram o, o, o tão desejado pódio, que até deu origem à, à tatuagem que eu não sei se o Habitable já fez ou não. E aqui o que vai mal é que, enquanto uh, a Mercedes é verdade que fez um carro, um carro mau, mas nos anos anteriores todos fez um carro, diria que extraordinariamente bom, que tem vindo a ganhar vários campeonatos. A Renault, e atenção, a Renault é uma equipa com pergaminhos na Fórmula 1, muito, muito grandes, não é? Não nos vamos esquecer que a Renault uh, sempre fez motores bons. O William Renault, na, na, época, na era de, das suspensões ativas, era um carro fantástico. A seguir, continuaram a ter, a ter bons motores quando acabaram os carros uh, eletrónicos, chamamos de assim, e passaram a ser os carros uh, passivos, com o Schumacher, com o Villeneuve, com o Will. Um, e depois, mais tarde, quando a Renault voltou com uma equipa, depois de ter comprado a Benetton, Uh, ganhou campeonatos com o Alonso portanto a Renault sempre fez bons carros e também sobretudo sempre fez bons motores o que fica aqui o que, transpa, o que se deduz desta, destes anos todos é que a Renault sempre teve um mau uh, uso dos recursos grandes que sempre teve desde que se formou outra vez Renault em 2016 a Renault nos primeiros anos creio que não gastava aquilo que gastavam as equipas da frente mas mesmo assim tinha que foi gastar muito dinheiro. Também é preciso explicar que a Renault, em 2016, quando pegou na equipa, teve que fazer grandes investimentos para, para, para substituir equipamento que estava obsoleto, que se calhar ainda vinha dos tempos de quando tinha sido campeão do mundo com o Alonso. Agora, ao fim de tanto tempo, ao fim de tanto dinheiro gasto, Uh, a Renault teve mais do que tempo para preparar o que seria um motor uh, como diz que está desde 2019 a correr com este motor como teve tempo para preparar não, 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 não não, não, não está a correr desde 2019 é, claro. com este motor o que desculpa? não está a correr desde 2019 com este motor o motor não, 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 não passado motor. é que era o mesmo de, de 2019 Sim, é isso, é isso, pronto. e portanto uh, uh, o, o que o que estranha aqui é que a Renault teve todo o tempo e todas as condições para preparar esta mudança de regulamento e ter um carro que, à partida... Uh, uh, e temos um bom exemplo disso. A Ferrari abdicou claramente nos últimos dois anos para preparar esta mudança de regulamento e, aparentemente, fê-lo bem. O que é estranho aqui? A, a, abdicou, como quem diz. É? Vamos oh, lá ver. Não abdicou, foi obrigado a abdicar. Está bem, mas está bem. Não é? 
Sem dúvida que sim, mas também, mas, mas dá uma forma perante esse castigo disso. Ah, 2020 e 2021, esqueçam lá, vamos é dedicar a 2022. É? E portanto, uh, uh, e há aí outra comparação que eu acho que é injusta de tu dizeres. A Mercedes, eu claramente acho que deu um tiro no pé e, e dá uma forma uh, até, até sobretudo mais, mais demonstra que a Mercedes esteve até mesmo ao final do ano uh, uh, a desenvolver o carro para, para que o Hamilton conseguisse ganhar o campeonato. A Aston Martin, tu referiste aí, também é uma equipa que ainda não tem os recursos de uma equipa de fábrica, chamemos-lhe assim, uh, porque o Lawrence Stroll comprou a equipa, ficou com a equipa em 2019 e foi daí para a frente que começou a adotar a equipa de, de meio. Uh, e, portanto, esta, esta mudança de regulamento, uh, se calhar não teve a preparação que uh, a equipa queria. Uh, a McLaren é uma equipa que também, apesar de tudo, não tem os recursos que se calhar tem o Malpino. Ou o Malpino Renault. Eu aqui Alpine e Renault vou chamar a mesma coisa, porque isto é uma questão de branding. Uh, por isso, acho que a Renault tinha tido todas as condições para fazer esta mudança uh, de uma forma bem sucedida e não conseguiu fazer com muita pena minha, porque... Eu acho fantástico que ao fim de duas corridas já, já tenha chegado a essa conclusão. Oh, epá, mas vamos uma coisa. Eu acho que aqui, uh, o que tu estás a dizer, isso não deixa de ser verdade, mas uh, tendo em conta que uh, o carro está mal nascido... Não, não está. Porquê é que está mal nascido? Ah, a partir do momento em que o Alonso à terceira corrida já vai no terceiro motor, há uma coisa está mal. Isso então. já não tem a ver com o carro, tem a ver com o motor. Está bem, epá, uma, quando eu digo carro, carro, é, o motor do Ocon teve algum problema? Então estamos a falar do, do Alonso. Está bem? Epá, está bem, mas, mas uma coisa, um carro, carros, são dois, um, um, uma equipa são dois carros. E se um deles tem, tem problemas graves, pá, das duas uma. Ou é um grandíssimo galo e um azar tremendo, ou então há aqui um problema qualquer. Eu não quero estar aqui a dramatizar, e, e não faço, que acho que a Alpine tem todas as condições para vir a fazer uma boa temporada se se confirmar que isto são apenas hum, ah, coisinhas e acertos que se tem que uh, ajustar considerando que estamos no início de temporada agora, que o pronúncio e que o início não foi bom não e, 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 mas e acho que os dados desmentem isso este é o melhor arranque da, da Renault desde 2016 Está bem, mas o benchmark de 2016 não é bom. Portanto, não, não me venham dizer não, que... Não, mas não é o benchmark de 2016. É 2016, é 2017, é 2018, é 2019, é 2020, é 2021. Não é aceitável que uma equipa de fábrica, que é o que é a Renault ou a Alpina, tenha, tenha, esteja a comparar o que é um, este ano deveria ser em era isso que deveria estar a acontecer e não está. É isso que, 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 que eu digo que não, que, que, que não é bem sucedido. Que eles podem ainda vir a fazer uma temporada boa. Podem, mas que, que eh, estou um bocadinho cansado de ver eh, a dizer é para o ano, é para o ano. Ainda, ainda há dois ou três episódios temos. Agora é em 2024. Ah pá, quer dizer, em 2024, quer dizer, sabe-se lá se vai ser em 2024, pois vai em 2025 que vem a mudança de regulamentos de motor, pois aí já é só é 2025, ah, pá. Não, começam a não existir de razões para justificar uh, este falhanço, não é? E, e, e é uma pena que assim seja. Eu vou ler aqui alguns comentários que entretanto já chegaram, cumprimentar aqui o The Sleep Stream Effect, um podcast dedicado ao, ao MotoGP, 
uh, nos cumprimentem, um abraço para eles. Pedro Dias nos está a cumprimentar desde a Macedónia do Norte, uh, hoje, e, e que diz que a Renault na Fórmula 1 de hoje tem uma enorme desvantagem, que é não ter clientes, menos fundos, menos dados, menos experiência. Uh, o Luís Santos está a dizer aqui que agradece, me agradece porque há duas semanas foi ao Vieira visitar o Museu e o Circuito Fernando Alonso é simplesmente espetacular, valeu bem a pena eu, eu quero lá ir um dia portanto já, já sabem que os próximos a quererem lá e que me digam que combinamos, vamos, vamos juntos o Luís Rodrigues a dizer que o El Plan não está, não está morto, ainda há esperança Sara Ribeira a dizer vamos ter calma o plano não é o primeiro foco na performance e de seguida fiabilidade o Francisco, boa noite pessoal, Vasco tem calma, o Alplan está vivo e recomenda-se, com umas fitas metálicas está bom. E o Luís Santos aqui a relembrar que em contrapartida a Renault e a Alpine tem um conselho de administração apaixonado por corridas, seja VEC, Fórmula 1, Rallys, etc. Na altura do ex-CEO Carlos Gosn era bem pior. Magano, pegando neste comentário do Luís Santos, tu não achas que se deva dar aqui algum, alguma margem a esta nova direção da, do Grupo Renault, que tomou posse, ah, foi há quantos anos? Há um ano, uh, ou há um ano e meio, uh, e que está a fazer uma aposta forte no desporto motorizado, ao contrário do que tinha sido a panagem do, da direção anterior do Grupo Renault, que estava mais saída do desporto motorizado do que propriamente a investir nele. Um, sim, eu acho que tanto. Tem que estar essa, essa margem e tem que estar não, também as outras equipas. Uh, a época é longa, fizemos dois grandes prémios, por isso há que ter calma. Uh, mas também partilho da ideia do, do Vasco que está-se a repetir muito a lenga-lenga de que para o ano é que é. Um, isso isso não, se pode, não se pode negar, mas... Um, para este ano, acho que não está muito mal. Um, uh, a falha dos motores vai para o terceiro. O Alonso é algo, a meu ver, crítico e, uh, e é um grande problema para um dos carros. Um, mas em termos gerais, acho que temos que esperar para ver. Um, as suas primeiras corridas até, até Barcelona... Um, não vamos ter acho que grandes diferenças no que aconteceu nos dois grandes prémios anteriores, por isso é esperar para ver um, o investimento tem sido forte um, houve grande revolução que nós já falámos noutros podcasts de, na gestão da, da Renault e neste caso da Alpine da equipa Fórmula 1 um, Saiu o Cyril e entraram meia dúzia de gajos para lá para dentro para a gestão. É, são apostas algumas certas, outras nem, por, nem tanto. Por isso... Mas eu acho piada que isso seja... Isto é daquelas coisas que eu também acho piada, porque fala-se de... Ah, porque há muitos chefes na, na Alpine. E nas outras? É só um Sim, chefe? Não, não Todas é elas um têm chefe. vários chefes, cada um tem o seu departamento, cada um manda na sua área. E, e trocaram vários... De, Várias equipas trocaram de pessoal durante os últimos dois anos. Nem um pio. Alpine, ai meu Deus, ai meu Deus. Porquê? Qual é a diferença? É por ser francesa? 
Não, é, é, uma, é a diferença porque, para além da troca de nomes, foi também a troca do pessoal de, de confiança que o, o novo CEO trouxe, que não tem nem confiança nas pessoas anteriores. Senão, se tivesse... Estas foram as pessoas que falharam o tal plano que foi posto em prática em 2016. Certo, é por isso que também se tem que estar margem a estas que estão agora lá e esperar para ver, mas não podemos negar que a conversa tenha sido bem no próximo ano e no próximo ano e ainda não aconteceu. Mas há que dar tempo às pessoas também para, para fazerem o seu trabalho e é isso que, que eu tenho a dizer, que é que há esperança, claro que há qualquer equipa tem possibilidade de lá chegar principalmente uma Alpine uma equipa de fábrica é que dá tempo às pessoas por Bem, isso pegando aqui no comentário da Sara Ribeiro que diz vamos ter calma o plano é primeiro foco na performance e de seguida fiabilidade e o Francisco também estava agora aqui a reforçar quando a questão é a fiabilidade do motor que consegue resolver se alterar o motor por causa da fiabilidade são os upgrades que são permitidos fazer é verdade, e como é também o Mário Fernandes se junta agora a nós um abraço para ele uh, Alexandre o próximo quando saiu da, da Alpine em dezembro, janeiro uma das coisas que falou era que o motor iria ter problemas e que sugeriu que devia ter sido seguida ter sido seguida uma abordagem mais conservadora no desenvolvimento deste motor, ou que o Sr. Rossi veio dizer que não, a aposta foi claramente a esticar o motor ao máximo para ver qual era a performance máxima que conseguiriam ter e depois se preocupariam a resolver os problemas de fiabilidade. E parece que isso se confirma, e portanto que este motor foi desenvolvido para ter o máximo de performance possível e agora vão encontrar problemas que terão que resolver, mas são problemas virados para o campo da fiabilidade. Isto faz lembrar um bocadinho aquilo que era a McLaren há 20 anos atrás, em que Ron Dennis também preferia investir a desenvolver carros que, podendo não ser fiáveis, seriam rápidos de certeza e a fiabilidade depois seria resolvida ao longo do tempo. Porquê é que achas que na altura isso era visto como uma grande abordagem e hoje em dia é visto como um problema? Boa noite a todos. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui só a confirmar uns dados e tem a ver com o que estás a dizer. Só para recordar, a Renault entrou na Fórmula 1 em 77, foi a primeira marca a meter turbos na Fórmula 1 de forma consistente. E como fornecedor de motores, juntando as duas coisas, como é a equipa e fornecedor de motores, tem qualquer coisa como 12 campeonatos de construtores, 11 pilotos e o um motor, só quando se chamava Renault, vamos tirar o, as outras nominações da vida, tem 160 vitórias. Isto para terem uma ideia, só há três marcas à frente deles no, no histórico da Fórmula 1. O Prost fala muito, mas isto a gente quando sai, quando, sai, quando se desenham as comadres, sabem se é verdade, não é? mas o próximo já tem um velho histórico de sair e depois criticar aquilo. Se ele sabia assim o caminho tão bem, não sei o que é que não teve sucesso nas várias aventuras dele na, na Fórmula 1. Uh, agora, o que estás a dizer, eu não sei, acho que as pessoas às vezes criticam mais uma vez sem olhar para trás, porque o caminho de todos os motores que foram vitoriosos na Fórmula 1 foi começar por ser rápidos, terem grandes problemas de fiabilidade e serem resolvidos ao, ao longo do tempo. Foi a história de todos. E eu, se fosse o responsável por uma equipa, preferia ser rápido. 
mesmo em termos de fiabilidade, porque assim aparece em primeiro, consegue-se pôr positions, consegue-se estar nas vistas, acho que é o caminho a seguir. Agora, obviamente, que num ponto, num ponto de vista de gestão, parece-me estranho como é que se muda, ou pelo menos dá mais nas vistas, porque também houve outros que mudaram de liderança, da Renault, que eu não consigo chamar-lhes ao pino, uh, mudaram várias vezes de liderança de topo, de uma maneira que parece um bocadinho aborrecida, mas também é sinónimo dos tempos que vivemos, em que não tem resultados imediatos, imediatamente, imediatamente sai. Eu continuo a achar que o Renault, no seu histórico da Fórmula 1, sempre que se meteu na Fórmula 1, foi para ganhar. Não houve nenhum, nenhum setinto na Fórmula 1 que eles não ganhassem. Portanto, agora podem demorar um bocadinho mais, mas não estou a ver a sair sem ganhar. Muito bem. Pedro Agareiro, onde é que tu te posicionas nesta questão? Olha, eu acho que de tudo aquilo que já foi dito, um, todos, todos os que falaram, está um, tá tudo um bocadinho certo em, em, em é muitos aspectos. Não, não é nada. Não está tudo um bocadinho certo em, em muitos aspectos. Realmente, vamos, vamos agora para a terceira corrida e, portanto, acho que não, não, não começa bem, mas, mas não é sinal de alarme. Há, de facto, aqui esta questão de já ser o terceiro motor uh, para, o, para o Alonso e, portanto, isso trará, trará mais penalizações do que aquelas que estavam, que estavam ou que seriam previstas naquilo que é o decurso da temporada. De qualquer das formas, uh, nada, nada nos diz que uh, agora na Austrália uh, a, a, a pouca fiabilidade do motor do, do Alonso não, não o faça... Uh, ter o carro mais rápido, por exemplo, portanto, como dizia o Alexandre, e, e uh, de tudo, tudo isto tem, tem que se lhe diga. Não, não vejo uh, muito sinceramente para já uh, preocupação uh, com, com a Alpine, porque uh, para além da, da Red Bull e da, e da Ferrari, que, que efetivamente estão, estão, estão furos acima, uh, mas também já percebemos que uh, até Barcelona muita coisa vai mudar uh, e se calhar com estes novos carros e com, com, com muita coisa que, que está ainda por, por descobrir uh, para bom e para mal uh, naquilo que é a fiabilidade uh, naquilo que se vai passar. Portanto, para já uh, não vejo à exceção da questão das penalizações do Alonso, vão forçosamente ter que acontecer, não vejo motivo para isso, nem vejo tão pouco que, 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 a, que a Alpine já esteja aí nas bocas do mundo da, da Fórmula 1. É como diz o Alexandre, quando não tens, não tens logo resultados naquilo que é o imediatismo, hoje em dia, de, 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 dos resultados que se pretendem, Uh, e obviamente com a força também da, da, das redes sociais e com, com toda a gente hoje em dia a poder dar a sua opinião uh, é, é fácil poder fazer também fazer uma crítica uh, ou a chamada crítica fácil passo aqui as duas palavras juntas quase o plionasmo uh, mas de qualquer das formas não vejo para já motivos está, está, está tudo em aberto há muita coisa a acontecer nova na Alpine uh, e, portanto, até dar tempo ao tempo, uh, também permitam-me só esta pequena brincadeira. Durante, durante muitos anos, houve, houve adeptos de, de um clube de, de futebol em Portugal que diziam que para o ano é que era, e depois acabou por ser, 
Podes e dizer qual é o clube, estamos cá Não vale a pena, não vale a pena. <risos> não vale a pena. Não, mas não é, eu não quero, não quero chamar o futebol isto, mas é só para dizer que, na verdade, há sempre quem acredita e, portanto, acabaram por ser campeões e por, por, por terem uma belíssima equipa novamente. E, portanto, isto, as coisas são assim, são cíclicas, têm os seus momentos, têm os seus timings. Uh, não vejo realmente problemas para já uh, nesta, nesta, época, nesta época para Alpine. Vejo sim, com alguma apreensão, o facto de, de, do Alonso já ir para o terceiro motor e, portanto, tem, terá aqui um handicap maior. Uh, vai para o segundo. Não é para o terceiro, vai para o segundo, porque o primeiro vai, vai ser recuperado. Sim. Ah, ok. Ok, ok. O primeiro já disseram que vai ser recuperado e vai ser reutilizado. O, o, e o segundo só não vai ser porque o segundo também não tem problema nenhum. O problema foi na bomba, na bomba d'água que eles tentaram que fosse incorporado dentro da arquitetura do motor, presumo eu por uma lógica de poupar espaço, tendo em conta o packaging destes carros, não é? que não tem muito espaço para, para coisas. E a bomba é que avariou e desfez... <risos> E caiu no motor e causou os problemas. Agora, para, o motor era recuperável, só que para resolverem a coisa teriam que quebrar o selo da FIA no motor. E ao quebrarem o selo, o motor é invalidado automaticamente. Portanto, o motor em si não tinha problema rigorosamente nenhum. Mas como isto é Alpine, é o fim do mundo e o motor não presta. Portanto, é assim que as coisas são tratadas hoje em dia. Mas, Bruno, ainda não disseste nada. Está na tua hora de dizer-te tua justiça. <risos> é, é, boa noite a todos. Eu estava eu tava à espera e, olha, roubaste-me o um brilhareto. Eu pensava que ia fazer um brilhareto com a história da bomba d'água. Pimba. Foi mesmo a última. Foi, mesmo, foi, mesmo, foi golo no final. Uh, não, é pá. Eu, eu pego nas tuas palavras, Salviano. Uh, vamos para a terceira corrida com carros novos, com regras novas com uma série de coisas novas e, e o que eu vejo e vou, vou seguindo, não sei, talvez curiosidade mórbida a, a Sky e algumas, alguma imprensa britânica que vou recebendo que alguns amigos me enviam epá, e vejo que a Aston Martin que aquilo está um epá, que me perdoa o Nuno Pinto mas aquilo está uma desgraça São, aquilo está um, não sei, um cascar que ali anda com rodas vejo, uh, epá, é verdade vejo uh, a Mercedes a tentar colar com fita-colas a ver se consegue a cada, a cada corrida ser melhor e, e parece que, que a coisa em Barcelona se vai dar, pelos vistos, pelo que têm dito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Sim, eu eu há uma coisa gira quando se fala da Mercedes, que é, ah, eles são uma grande equipa, eles vão conseguir, eles vão lá chegar, não sei o quê. É. Mas a parte do princípio que os outros não estão a fazer. Pois, a exato. É isso, é isso. Como é. estão. Era aí que eu queria chegar. Quer dizer, eu só vejo, eu só vejo a, imprensa, a imprensa, sobretudo a britânica, malhar fortemente na Alpine. Uh, malhar fortemente na Alpine. E, e, e aqueles que andam mesmo ali por baixo, aquilo está uma vergonha, que andam, andam ali o Magnussen uh, a, lutar, a lutar, a fazer lugares com, com o Hamilton. Não vejo nada disso. E, e acredito, um pouco como o Alexandre, que a Renault sempre que se mete nisto é para ganhar. Sempre. Não há hipótese. E, e sinceramente eu tenho fé Epá, é lógico que já não vão lutar pelo campeonato garantidamente, mas, mas eu penso que poderão ter pódios ali mais para meio poderão ter pódios garantidamente não, não vejo a Alpine investir tanto dinheiro nestes últimos 2, 3 anos para, para jogar agora tudo para o lixo um, e tem o Alonso tenho que dizer e tem um puto que é bom, que é o Ocon e que mostrou o ano passado que é bom 
Portanto, eu, eu vejo muito sinceramente, estou muito expectante, antes até da, da metade do campeonato, estou muito expectante para o que virá para aí. E este problema do, era com o que tu, ias dizer, que tu disseste e bem, este motor foi a questão da bomba d'água, nem foi uma questão de fiabilidade, foi, pá, foi, uma, foi mal construção e eles, eles arriscaram, e, mas também para, para ganhar a gente tem que arriscar, não é? É o que eu acho. Vou só ler aqui o comentário do, do, os dois comentários de João Carlos Costa que está a falar para mim. Duas coisas, todos os motores são em teoria recuperáveis, caso se quebre o selo, obviamente, né? se pudesse arranjar todos os motores seriam arranjáveis. Aqui a questão é que não foi o motor em si que avariou, foi a bomba d'água que avariou. E depois, segundo, será o motor assim tão bom? Tenho dúvidas. Pois, João, eu sei que tens dúvidas e, e é, é, esta é daquelas coisas em que nós discordamos os dois. Eu acho que o motor é bom e tem potencial. Uh, e acho que vimos em Jeddah uma primeira amostra de, de quão potente pode ser este motor. Agora, eu, eu também acho, porque isto é outra coisa que eu acho ser, porque a Ferrari ainda tem potência guardada e o motor ainda vai dar mais. O Dalpino já esgotou. Já não dá mais nada. Exato. Uh, eu o que me chateia é a dualidade de critérios com que se fala das diferentes equipas no, na Fórmula 1. E parece que para umas há margem para tudo, há explicações para tudo, aguenta-se tudo. E depois para outras, cai tudo em cima porque há Jesus. E pronto, estamos à segunda corrida, já sabemos quem é o campeão do mundo, já sabemos quem vai ganhar o campeonato do mundo de construtores, já sabemos quais são as equipas que falharam. Eu acho que neste momento até a própria Aston Martin e McLaren ainda podem dar a volta e aparecer na luta do, do pelotão do meio. Tem problemas graves para resolver? Tem, mas estão a resolvê-los. Por exemplo, outra coisa gira. Ai, a Mercedes vai ter um carro B ou C, dependendo do que é que considerarmos o carro de Barcelona, dos testes de Barcelona, não é? o, o Bluff. Uh, vai ter um carro C em Barcelona e, e aí é que vai ser. Até, mas e os outros não estão a construir carros B também? <coughs> Só a Mercedes é que vai construir, está a reconstruir o carro para ser competitivo? Uh, e, e, diz isso. Deixa-me só acrescentar uma coisa e pegando aqui neste comentário, de que, quer da Sara, quer do, do, do Luís Rodrigues, que vejo com muita preocupação a fiabilidade da Alpine e a falta de performance dos motores Mercedes. Não foi por acaso que nós até uh, falámos primeiro na questão da Mercedes na semana passada, porque é muito mais grave e, e, e se calhar muito mais, não sei se é complicado ou não de resolver, uh, mas o que é facto é que o, do, no caso da Alpine, e, pegando, volta, e reforçando uma coisa que tu disseste, nós já tivemos uma primeira demonstração que o motor da Renault uh, aparentemente pode ser bom porque uh, em Jeddah uh, a performance foi boa nós vemos a Mercedes, as equipas Mercedes, e vamos excluir aqui a Mercedes as equipas Mercedes e a McLaren no, nos últimos anos esteve bastante competitiva está claramente para trás em grande medida, parece-me a mim pela, pela questão da Mercedes não é? e se a Mercedes tem realmente um problema de, de, de de competitividade, se calhar vai ter muito mais dificuldades em recuperar, considerando que, eh, enquanto se calhar a Alpine pode ter um problema de fiabilidade, eu isso concordo em absoluto, que realmente esta dualidade de critérios que existe na avaliação das, de, de uma equipa inglesa e não inglesa, porque a Ferrari também, também, também sofre do mesmo mal e a Toro Rosso só que não tem tanta visibilidade a Toro Rosso, mas acaba por ser a mesma coisa. Não, e, e depois, a questão do motor Mercedes, eu não acho que o motor Mercedes seja pior do que o que era. Eu acho é que tanto o Honda como o Ferrari como o Renault os apanharam. E, portanto, a vantagem que o motor Mercedes dava no passado e que permitia à Mercedes 
passar por cima de outros problemas, não é? porque tinha, tinha essa vantagem no bolso que o motor lhes proporcionava. Neste momento já não tem, e portanto qualquer fraqueza do carro vem ao de cima. E é muito mais difícil para a Mercedes ser competitiva porque perdeu a vantagem que tinha ao nível do motor, ou da unidade motriz, ou como quiserem chamar. Porque eu, quando digo motor, é tudo, é o conjunto. Não, não estou a separar. Não, e, e existe outra coisa, que é, aparentemente, a mudança dos, dos combustíveis. Não me pergunto exatamente o que é que é, mas passava O ELS, sim. Pois, o exatamente essa coisa. Essa mudança parece que trouxe alguns problemas aos motores Mercedes, portanto... Não, acho que trouxe a todos. Pelo que eu percebi, todos eles tiveram problemas. Só que afeta mais o motor Mercedes, ou pois eles sim. não conseguiram atenuar tanto a perda de potência que, que o etanol provoca do que os outros. Mas isso também deverá ser temporário. Portanto, não, 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 não me parece que seja por aí o problema do Mercedes. Eu, eu acho que a minha preocupação com o Mercedes é mais, ao nível da, da filosofia de chassis que adotaram. Que não sei até que ponto é que irá funcionar como eles desejam. Que o João Carlos Costa a dizer que para o Alexandre e para o Bruno, na era turbo entre 77 e 86, a Renault não conquistou qualquer título, é verdade. Esta viagem desde 2016 parece-me francamente pior em todos os capítulos. Eu, eu acho que de 2016 a 2020 foi má. Apesar de terem conseguido ali um quarto lugar a dada altura, não foi ao segundo ou terceiro ano do Cirilo. Uh, mas de facto foi uma equipa que estagnou e que não, não conseguiu crescer. Eu vejo neste momento uma, uma Renault muito mais dinâmica, com muito mais capacidade de trabalho, com maior união entre as pessoas do que ocorria nesses anos. E, portanto, eu, eu entendo a conversa do que já andamos a ouvir a questão dos ciclos há muito tempo. Mas eu neste momento vejo progressão, coisa que não via nos últimos 4, 5 anos. Uh, a Renault o ano passado abdicou muito do campeonato desse ano para apostar no desenvolvimento do carro deste ano e a verdade é que está a saber um salto em frente da Renault neste momento é a quarta equipa poderia ter mais pontos que os que tem se não fosse o, a existência do Alonso em GDA, mas este é o melhor arranque da Renault desde 2016 uh, portanto há aqui sinais positivos agora Será que tem capacidade para ganhar campeonatos? Não, mas isso também não me parece que era o objetivo para 2022. Eu, aí, eu... aí já discordamos. Mas eu não, eu não me lembro de ver ninguém na Renault dizer que em 2022 tá vamos estar Exatamente. na luta tá pelo bem. campeonato tá e vamos ser campeões do mundo e vamos limpar aquilo. Que, agora, que eu compreendo. Deixa-me só acabar e já disse. Espera aí. Mas agora, o que, eu, o que eu espero da Alpine este ano é que acabe a temporada a lutar para ir ao pódio. Com pódios. É mas não é com pódios caídos do céu. Sim, é com pace, com andamento. Portanto, claro. é que alguns circuitos, eles consigam ter andamento para estar na luta para ir ao pódio. Eu duvido que tenham capacidade para ganhar corridas por mérito próprio. Isso duvido. Este o ano passado ficaram em quinto, certo? Portanto, o ficaram em quinto. Atenção, ficaram em quinto porque o Tsunoda, não é? Epá, hoje faz parte do jogo. Sim, sim, não, mas estou a dizer. Quem tivesse metido... Falámos aqui o ano certo, passado. passado era, o sexto, era o sexto lugar, não era o quinto. Falámos aqui o ano passado que uma das vantagens da Alpine foi estar sempre preparada para aproveitar os erros do, dos outros. Claro. Eu lá muitas vezes. Pá, e escolher os pilotos com experiência e com, com consistência faz parte do jogo. Há uns que arriscam, há outros que, que não arriscam. Agora, na Fórmula 1, tudo começa por. O, o carrinho que está aqui atrás, que eu por acaso escolhi pensar noutra coisa, salvo eu, foi o primeiro carro. E o, se, se eu disser as neiras, o João Carlos Costa já veio a corrigir. 
Foi o primeiro carro com caixa pilotada. E quantas vezes, quantos abandonos é que eles tiveram até que funciona? Mesmo com o Moreno a ser o piloto de testes, que só por isso já, já era um negativo. Hoje em dia, em 94, ainda alguém se lembrava que tinham tido muitos problemas para, para desenvolver a caixa. Agora, obviamente, com os milhões que a Renault, que a Renault é, pá, cada ano que passa, vão sofrer mais críticas. Pá, mas ele, para, mim, ele, para mim, a minha equipa, para mim, parece mais aflita. Aliás, há duas. É a Aston Martin e a Williams. Eu não sei para que é que foi tentar vir a volta. É tanto investimento. Ah, eu acho que a Aston Martin acho impressionante. Eu, eu acho e não acho, porque eu, eu acho que a Aston Martin está num, num momento diferente da sua vida interna. E que... E que... Era inevitável passar pelo processo que está a passar. Que eles estão a reestruturar a equipa internamente. Estão a dar o salto de uma equipa de remediados para uma equipa que quer ser de topo. Têm orçamento e recursos agora. Estão a mudar o pessoal. Isso causa fricção lá dentro. E afeta os métodos de trabalho. E basta olhar para o que era a McLaren que há 4 ou 5 anos atrás. Que teve exatamente o mesmo problema. Até chegar o Zeke Brown e pôr ordem na casa, e começar a arrumar tudo no sítio, e conseguir, que, através da capacidade financeira que ele conseguiu, não só com os patrocínios, também com o empréstimo do Bahrein e tudo mais, de conseguir arrumar a casa, trazer uma personalidade forte para liderar a equipa, e, e conseguir ser competitivos outra vez. E a Aston Martin está nesse processo, e portanto, as pessoas que estão de saída, são pessoas que já lá estavam há muitos anos, e se causa transtorno, acho que ficam, entram pessoas novas, trazem outros métodos e outras ideias e querem outros resultados e, e vai haver um choque de culturas de trabalho isso vai demorar o seu tempo a, a atenuar apanhas pelo meio uma mudança de regulamentos como foi a deste ano tem tudo para correr mal e está a correr mal e depois há um nível de exigência que muda drasticamente não é? porque deixa de ser qualquer pontinho é bom para agora temos de ter resultados a sério porque não há desculpas uh, além de que eu não sei mas uh, trabalhar para o Lawrence Stroll não deve ser coisa fácil uh, pá, portanto eu acho que a Aston Martin está a fazer a sua travessia no deserto para poder sair mais forte do outro lado e enquanto estiver neste processo e acho que este processo vai demorar mais um ou dois anos para além deste uh, se calhar vão andar mais para o fundo da tabela do que propriamente lá à frente a não ser que haja aí uns fotógrafos muito bons que consigam encontrar outras soluções mas acho que isso hoje em dia já é mais difícil. Aqui o João Carlos Costa está a falar comigo, a falar para mim, uh, tem de mas, ser objetiva. A Renault não pode estar na Fórmula 1 para andar a sonhar com pódios, a Renault não é Alfa Tauri, nem sequer a Aston Martin tem de ganhar. João, mas, é verdade, mas como diria o Nietzsche, se alguém quer voar, primeiro tem que aprender a andar. E a Renault tem que aprender a andar, neste caso, a chegar aos pódios, porque é uma coisa que não é comum. Eles fazem uma festa, nos últimos 5 ou 6 anos fizeram uma festa e cada vez foram a um pódio. E, porque era uma coisa rara. Eles têm que se habituar a estar na luta pelos pódios. E quando tiver, se habituar a estar na luta pelos pódios, tem que se para dar o passo seguinte, que é se habituarem a lutar por vitórias. E quando estiverem habituados a lutar por vitórias, se habituarem a lutar por campeonatos. Eu acho que essas coisas são incrementais. Mas diz mas, Eu queria pegar exatamente neste comentário do, do, do João Carlos Costa, porque, em certa forma, a minha... O que, eu, o que me indigna nesta, nesta ou a, a falta de paciência que eu tenho, para, se calhar para a Renault, 
neste momento, tem a ver um bocadinho com isto, que é, eu percebo que houve aqui uma mudança de liderança na, de gestão na, na, na Renault e que mudou a, 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 também a estrutura a, a liderança dentro da equipa de Fórmula 1 e que essa estrutura precisa de tempo. Eu preciso, percebo isso. Agora, a questão que, que, que foi por aí que eu comecei é que, aos olhos de quem está de fora, não tem essa capacidade de perceber uh, um, e de se calhar aceitar isso. Porque o que, se, o que se exige de uma marca como a Renault, que tem os pergaminhos que tem na Fórmula 1 e que tem a capacidade de ganhar, é que já teria durante, desde 2016 até 2022, já teria tido tempo para fazer um percurso e ter um carro vencedor. E não conseguiu porque claramente... Uh, uh, o Habitbull não fez um trabalho competente. Aliás, não, mas, o do Habitbull é, é, é algo que um dia também se terá que ser explicado, não é? Não, mas, mas eu acho explico que... já. Foi despedido por incompetência. Como foram despedidos por incompetência, outros que saíram, entretanto. Porque o senhor que lá está agora à frente do grupo, o Luca de Mello, é um senhor que exige resultados. Gosta muito de tudo, gosta muito de pessoas, Sem mas dúvida. tem que apresentar resultados. Agora... O, o Cyril não os apresentou. Hoje, e teve tempo para isso. Agora, só uma coisa. Eu, o João Carlos Costa pode me corrigir se eu estiver enganado. Mas durante o reinado do Cyril Habitable, mais do que uma vez falou-se da Renault sair de vez dali. Não havia grande Sim, investimento falou, por parte falou. do grupo Renault na Fórmula 1. Portanto, isso também entra nesta equação. Não é? Porque isto também querer fazer omelete sem ovos, vai não, lá mas, bem. Mas, mas há aqui outra coisa que, 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 e que também eu questiono, porque mais uma coisa. É porque há depois... E agora vamos, vamos vou-me pôr no papel em que aceito que existem é preciso dar tempo, porque houve uma mudança de, de, de gestão na, 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 na Renault como marca, houve uma mudança de gestão na equipa de Fórmula 1. Agora, eu que vejo alguns sinais aqui e ali, no ano passado, aquele modelo de gestão uh, com, com, com tantos, tantos chefes, chamemos de assim, não, não me parece correto para uma equipa de Fórmula 1. Uh, não me parece correto. Como também não me parece correto a contratação do Otmar Zafnauer. Não me parece que seja uma pessoa... O Zafnauer, se fosse assim tão bom, tinha ficado na Oscar Marques. Uh, não, pelo, pelo que ele disse, ele podia ter ficado. Não quis foi ficar porque ah. retiraram responsabilidades para passar para o Martin muito mais. Ah, tá bem. E porquê que retiraram uh, responsabilidades? Porque se calhar entenderam-se eu, eu, que ele não era a pessoa indicada para, para ter essas responsabilidades. Sim, mas é? eu não consigo defender o Otmar. Acho que o Otmar veio porque trazia um cheque com ele, bastante chorudo. Uh, que vamos ver se se concretiza depois, não é? Porque pelo Bom, lembro cheque, que ele... é o cheque cor-de-rosa, uh, mas eu lembro de ter visto que a, a própria Aston ou a Racing Point na altura chegou a ter problemas com, com os pagamentos da BWT. Mas pronto, acho que ele vem por aí. Uh, acho que a lógica foi ter alguém que seja veterano do paddock como chefe de equipa e não trazer um outsider um, e, e pá, eu, mas eu não consigo defender aqui. eu não, não sou crente no São, no São Otmar uh, agora o Otmar nos tempos do, do Vijay Malia fez um trabalho que se calhar poucos conseguiriam não é? que foi aguentar aquele barco com aquelas dificuldades todas e com aquela não foi só o Otmar mas claro que não eu, por isso é que há vários chefes Deixa-me só, deixa só dizer duas coisas. Uh, uh, primeiro, pá, eu acho que devias mandar o link ao João Carlos Costa, que ele está com vontade de participar. Era sempre mais bonito. 
E segundo, eu, epá, eu, eu gostava que se calhar o João Carlos Costa e o Vasco podiam confessar é, qual é que foi o problema que tiveram. Se foi, aí, foi algum desse aí que caiu mal, porque o problema das camotas, das, das bielas, eles não estão a querer dizer. Vá, diga epá, lá. Oh, Alexandre, tens, tens que falar, tu, eu ouço-te muito mal, tens que repetir. Tens que confessar, claro. deves ter tido algum problema lá com as bielas da cambota de algum desse aí, ou qualquer coisa. Ah. Das bielas, não, das capas das bielas. Mas eu percebo-os, mas eu percebo-os. Um, agora, eu, eu, eu tenho uma visão mais racional disto, tendo, olhando para o lado político da coisa, uh, porque eu, a minha raiva, enquanto adepto, sobretudo porque eu sou adepto do Alonso, não sou, não sou tão adepto da Renault, apesar de gostar da Renault, uh, portanto, a minha revolta é que uma equipa que, que é um construtor que veio num dos grupos de automóveis mais fortes do, do, do planeta, uh, que já sabemos todos têm os problemas que têm por causa da questão pública e de ter que andar a despedir gente de um lado e depois a investir no, na parte desportiva, e por isso é que se chama Alpine, não é? Uh, o nome Alpine não, não é porque querem vender mais a 521 ou a 522, porque é irrisório o que eles vendem, mas é bem porque não, não podiam continuar como Renault sem levantar problemas na opinião pública francesa e eventuais problemas com o Estado francês. Um, mas o meu lado mais racional também me faz olhar para as dificuldades do processo. Sobre, olha, as minhas filhas andam no liceu francês, por uma questão de necessidade andam no liceu francês. E eu vou-vos dizer assim, liceu francês na parte da educação do melhor. Na parte da administração, Deus nos livre. Pá, e é muito assim que funciona o mundo francês. Uh, portanto, onde eles têm talento, têm talento. A, a Renault sabe construir motores, a Renault sabe ser competitiva, sabe ser ganhadora, uh, mas depois tem o lado administrativo, político da coisa, que é uma só ganhada e sempre será. Uh, e quando deixar de ser porque tem alguém ditador lá à frente e que fecha as portas a toda a gente e acabou a conversa Pá, e depois eu não sei, mas acho que ainda hoje há a malta nomeada para a Renault, para a Renault pelo, pelo governo não é? uh, portanto aquilo, não, aquilo é, é uma espécie de instituição pública em França não é? uh, portanto há ali uma série de dificuldades o que a mim me interessa ver é se há progresso e se as coisas mudam. E desde que o senhor de Melo chegou, as coisas têm andado para a frente e tem havido progresso. Uh, ele tem uma coisa que eu gosto, aliás, tem duas. Uma é que gosta muito de esporte automóvel. É um apaixonado disto. E, portanto, enquanto ele lá estiver, ele vai querer que a Renault, seja na Fórmula 1, seja no que for, tenha um, uma voz ativa e, e, e seja participativa no desporto motorizado. E outra, que é um tipo que não olha nomes, quer, quer resultados. Uh, e quem foi despedido, não foi despedido porque fez um mau trabalho o ano passado. Não é? Porque o Sr. Prost já lá andava há três ou quatro anos. E se calhar os conselhos do Sr. Prost não levaram aquilo a lado nenhum de útil. Aliás, e... o, o, Prost, o Prost, enquanto dirigente de equipa, ou chefe de equipa, ou dono de equipa, não tem, um, não, não tem nenhum, nenhum currículo, portanto... Ele montou a Prost, foi, foi o que foi, a coisa que ficou mal, também teve azar, não é? porque coincidiu com, com a saída da Renault e acabou com o Peugeot, foi uma coisa assim, já nem me lembro bem. Não, não, ele, uh, o Prost, o acordo que fez foi com o Peugeot, 
Não, não Peugeot, mas, que, mas aquilo correu mal, que aconteceu não, qualquer coisa. Peugeot, não. A Peugeot a terminar a altura que lhes sair. Não, não, não. Eu, eu sempre me falo no Peugeot, na Fórmula 1 lembro de um McLaren Peugeot, que deve ter sido os piores carros que eu já vi na minha vida. Olha, mas fez um pódio à, à, à segunda corrida, ou logo que foi, ou, na, ou à terceira corrida, assim uma coisa qualquer, pelo Mikaki. Uh, pois, mas pá, o, o binómio carro-motor nesse ano da McLaren era, era um bocadinho fraco. Sim, era terrível. Uh, pá, e, portanto, mas esta conversa do Alpine que estamos a ter aqui, a minha ideia não é portanto, defender a Alpine ou deixar de defender a Alpine, é que olha-se para as equipas de Fórmula 1, olha-se para, para os projetos, olha-se para os pilotos, com dois pesos e duas medidas. E, portanto, somos muito mais críticos consoante... A equipa, a equipa A ou a equipa B o piloto A ou o piloto B uh, e, e mete um bocado de confusão porque nós somos um podcast da Depth Fórmula 1 uh, e cabem todas as opiniões e todas as opiniões são bem-vindas desde que não sejam insultuosas para ninguém nem ataques à domina uh, e acho que é importante também termos esta noção não é? de que nós não podemos ter uma visão super crítica neste momento em relação à Alpine e depois fechar os olhos aos problemas que outras equipas estão a ter, que em alguns casos são bem mais graves. Aliás, eu acho que a Alpine tem problemas graves, tem problemas de juventude, porque é a única equipa neste momento que tem um, um chassi novo e um motor novo, uh, de raiz, não é? Porque eles, eles tiveram três anos a fazer este motor. Uh, pá, portanto, a ideia é, é mais, uh, temos todos um bocadinho mais de calma e paciência quando olhamos para as coisas e analisamos. E vou-vos dar um exemplo que nem tem nada a ver com a Fórmula 1. Quem é que ganhou o MotoGP este fim de semana que passou? Vale, Espargueiro. É. Com, com que equipa? Com a Aprilia. Há quantos anos é que eles andam a teimar? Agotem na tecla. Para Ui. Ui. E aguentaram o barco. E é assim que se chega a, a ser ganhador. Agora, se para o ano o Luca de Mel está a despedir metade das fias outra vez, aí já temos um problema sério. Uh, portanto, vamos ver... Eu já disse, o meu, o meu, a minha avaliação do que é que vale a Alpine este ano será feita em Barcelona. Depois da de Alpine fazer os seus updates, os seus upgrades, e depois comparar com os updates e os upgrades das outras equipas. E aí é que vamos perceber mais ou menos onde é que estão cada um. Porque eu neste momento vejo a Alpine como a quarta melhor equipa, claramente. Assim como vejo a Mercedes como a terceira. Vamos ver. Eu faço das minhas palavras o que diz o João Carlos Costa. Não tanto pela questão da Renault, mas pela questão do, do Alonso. Tenho muita pena que o Alonso, mais uma vez, parece estar no, no sítio certo na hora errada. Porque, em teoria, esta vinda do, do Alonso para a Renault seria uma, uma jogada bastante acertada. E mas é porquê isso que não será? Porquê que não será? Ah, pá, já te disse, o que eu gostava era que o Alonso, desde a primeira corrida, já estivesse a ganhar. Ah, pá, me irrita se calhar, se coisas, se calhar é poderás é. ter isso para o ano. Ah, pá, mas gostava que fosse já este ano. Ah, pá, mas, 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 peraí, o... mas nós falámos aqui várias vezes disto. Este, esta mudança de regulamentos, apesar de ser uma, uma mudança, digamos assim, entre aspas, radical, não iria dar para haver golpes de asa como houve o Brown em 2009, por exemplo. Sim, isso todos percebemos. A Alpine estava a mais de um segundo da Mercedes no passado. Era impossível este ano estar a lutar pelo campeonato. Se conseguirem cortar para meio segundo de diferença, 
pá, aí já, já poderemos ambicionar os tais pódios e, e com um piloto como o Alonso uh, em alguns momentos e em algumas situações conseguirem capitalizar isso e transformar algumas oportunidades em possíveis vitórias. Mas mais do que isso, eu, eu, nunca, eu pessoalmente nunca acreditei. Uh, e acho que isso ainda é possível este ano. Mas uh, é uma questão de darmos tempo ao tempo. Uh, mas pronto, há mais alguém que quer acrescentar alguma coisa neste ponto da Alpine? Então vamos aqui rapidamente fazer um ponto de situação da nossa F1 Fantasy, porque a semana passada não o fizemos. Ora, aqui temos então a classificação, neste momento à frente do campeonato, mas vamos começar pelos resultados da Arábia Saudita, que ainda não nos vimos. Na Arábia Saudita, então, a melhor, a melhor equipa foi o LG Brandon, do Tiago G, com 324 pontos, seguido do Mike Littori's Team, do Luís P, com 324. Em terceiro lugar, a Scuderia Ping, execo com a Sandra Lobo 4, a Scuderia Ping é do Paulo N e a Sandra Lobo 4 é da Sandra Manuela R, com 313 pontos. E depois, ainda há mais duas equipas com 313 pontos, o time 2, do Kiperabac 12-12, 313 pontos também, e o Sem Braços F1 Team do João R com 313 pontos. Na classificação geral, à frente, vai neste momento como grande candidato a receber o chapéu autografado pelo Sebastian Vettel e pelo Lance Troll, o Tommy A com o time 1 com 561 pontos, seguido do time Tiago, com, do Tiago R com 556 pontos, depois vem a Olivência Nossa, da Daniela R com 551 pontos, Vasco, não, não te irrites já, Uh, depois veio o Team 1 do Fábio G com 547 pontos e em quinto lugar o CL16 World Champion do Pedro S com 538 pontos está feita aqui a nossa a nossa update da, da Liga F1 Fantasy da, do Banco Falar de Fundo e só vamos que, então ao... diz, diz. o pessoal que mete com o nome da equipa Team 1 e Team 2 não sei o que, não, pá, não pode ganhar o, o prémio pá. não, mas aquilo teve problemas teve problemas, o, a aplicação teve problemas eu tive, eu tive uh, só neste fim de semana é que consegui mudar o nome das equipas não estava a conseguir Sim, ao início não dava sequer uh, mas eu, eu ainda antes de começar o campeonato consegui, mas lá está não sei Uh, vamos, vamos aqui fazer então o primeiro sorteio da, da noite do nosso passatempo uh, F1 na Sport TV. Uh, nós estávamos a oferecer, estamos a oferecer uma pitboard e um voucher de um mês de acesso à Sport TV. Acontece que o voucher parece que é para três meses, portanto ainda é um prémio melhor do que o que pensávamos. Uh, e vamos então sortear o, o vencedor ou a vencedora uh, do passatempo no Instagram. Portanto, há um do Instagram e há outro uh, do, do Twitter. Vamos então ver. Tudo pronto? Vamos lá sortear quem vai ganhar aqui o, o grande prémio no Instagram. E é o Amaze I Am. 
que, é, que vence o, o Pitboard e, e o Voucher no Instagram, entrarei em contato brevemente para tratar todos os detalhes e pormenores. Uh, de, mais lá para a frente faremos o sorteio do, do passatempo no Twitter. Uh, agora vamos entrar no outro tema, que acho que é um tema giro, porque o João Carlos Costa está cá hoje connosco à conversa do, via chat, uh, na sua versão tuiteira. Uh, <risos> e, e ontem isto foi, foi assunto e foi giro porque tanto o João e o Sérgio Veiga pegaram-se um bocadinho no bom sentido uh, sobre a história dos grandes prémios nos Estados Unidos uh, eu registei o desagrado do Sérgio Veiga com o horário do grande prémio de Las Vegas uh, que vai ser às 6 da manhã que é o mesmo horário do grande prémio da Austrália com o qual o Sérgio Veiga parece não ter nenhum problema Portanto, não sei se o problema é, é ser na Austrália ser na, em Las Vegas Uh, ou se é a questão do horário mesmo. Uh, mas é, é algo que é uma realidade nova na Fórmula 1, ou, ou um regresso de uma realidade que já existiu, mas que desapareceu e que agora está, está outra vez com muita força, uh, que é a questão de, dos grandes prémios nos Estados Unidos. Portanto, a partir de 2023 teremos três grandes prémios, junto-se a Austin, Miami este ano, uh, daqui a pouco, pouco menos de um mês, Uh, e depois uh, para o ano entrar então Las Vegas no calendário uh, para quem não sabe a distância em quilómetros entre Miami, Austin e Las Vegas uh... <risos> é um bocadinho grande essa o João Carlos está aqui a dizer que não foi com bom sentido, só não levou um murro porque não calhou. Uh, isto depois para a semana, se tudo correr bem, teremos cá o Sérgio Vega e ele poderá dar a sua versão dos fatos. Mas, mas o que é estranho, porque, porque eles estavam no sofá, parecia que estavam a fazer terapia de casal. Eu achei imensa piada, porque, porque parecia realmente ali um casal desavindo e, e estavam, pronto, zangados. Acho que nunca tinha visto os dois tão zangados. Uh, não, eu achei piada esse momento porque, mas é, é, é representativo da divisão que há entre os adeptos de Fórmula 1 em relação a isto não é? por exemplo, há, há os como eu que acham isto muito bom e fantástico e ainda bem, e apesar disso por mim havia mais um, não ficava só pelos três pelo menos havia um quarto uh, e depois há a malta que acha que mais do que um é muito e os horários, meu Deus e tudo mais uh, eu, eu, pessoalmente, para abrir a conversa aqui, porque nós falámos um bocadinho a correr a semana passada, eu, pessoalmente, acho que isto é um, é um bom sinal. Uh, primeiro lugar, o, o, os grandes prémios nos Estados Unidos não são só para americanos. Há muita gente do país limítrofe que vai lá ver as corridas e que, tem, e que gosta de Fórmula 1. Uh, juntamos o Grande Prémio do Canadá e o Grande Prémio do México e fica ali muito bem servido toda aquela região onde há milhões de, de adeptos e portanto para terem noção o Grande Prémio Miami está esgotado o Grande Prémio de Austin para lá caminha já tem poucos bilhetes à venda não tenho dúvidas nenhumas que Las Vegas de, será um Grande Prémio com, com muita, muitos espectadores também e, e eu não sei como é uh, não sei como é que é como é que vai ser em Las Vegas se vão vender bilhetes se aquilo vai ser uh, uh, pago pelos casinos não, não faço ideia uh, e depois, uh, <risos> a Sara a dizer que é por isso que adora a dinâmica João Carlos Costa, Sérgio Veiga, são gente como a gente. Uh, são adeptos como nós. Uh, e... <risos> Estamos ansiosos, João. 
Um, não, e depois é assim. Eu, esta semana houve algum acelema nas redes sociais por causa de um vídeo de apresentação de Epá, como é que vai funcionar. Não me estragues. Já, já, eu não vou, estragues, não vou falar da irritação. Uh, isso já vais falar a seguir. Mas uh, a maneira como eles abordam o que é um grande prémio é refrescante. É, é bom para, para, para a modalidade e para o desporto. Uh, porque eles introduzem elementos que nós na Europa nem sonhamos sequer. Uh, e, e isso é bom para abrir os olhos também fora da Europa, uh, dos Estados Unidos para outros uh, promotores, para outros grandes prémios. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu pagasse, paguei para ir ver o Grande Prémio de Portugal, para me sentar numa cadeira toda em, suja, de plástico, gasto, desbatido pelo sol. Uh, como uma barraquinha a vender santos, outra a vender bebidas e duas casas de banho para 5 mil pessoas uh, epá, foi, eu sinto-me roubado sinto-me roubado uh, mas como gosto de Fórmula 1 vou e tenho gosto em ir e se calhar e outra a ser vez injusto. isso já não estás a viver cá há muitos anos porque eu basta olhar todos, todos os meses para o meu recibo de ordenado e já me sinto roubado não é preciso claro, claro mas, não, mas é que e isto a Fórmula 1 e para outros sítios também tem essa vantagem, que é trazer novos elementos do que é que pode ser um grande prémio de Fórmula 1. E, e eu achava-vos isso aqui. E a melhor experiência que eu tive como espectador de um grande prémio de Fórmula 1 foi em Singapura. Uh, toda a envolvência do, do evento, todo, todas as componentes que eles montaram lá dentro, opa, a história de haver concertos, a história de, de haver barraquinhas de representar a gastronomia local, uh, o criarem áreas de lazer dentro do, entre as, as diferentes bancadas, o criarem zonas temáticas lá dentro, para, para enquanto não há carros em pista, a ver com, com que nos entretermos e conhecermos mais do sítio onde estamos. Uh, tudo isso é, é bom e isso na Europa não existe quer dizer uh, ir aqui ao grande prémio da Hungria uh, é uma experiência gira porque vais ver Fórmula 1 e, e as provas de suporte e a Hungria por exemplo é um grande prémio bom porque tens quase todas as provas de suporte tens, tens F2, tens F3, tens a W Series tens a Porsche Super Cup portanto não, não falta a ação em pista uh, mas se não houver carros em pista estás ali a olhar para o pois falta ver se, se muda de cor, porque não há nada, não há, há zero entretenimento. Tens aquelas barriquinhas da F1 Village, né? tem lá 10 simuladores para 50 mil pessoas, uh, tens as tendinhas a vender o merchandising ao preço do, do petróleo, um, e não há nada para fazer, e estamos ali ao sol, ao Deus dará, zero. Um, e depois, o mercado americano, mesmo que a, a Fórmula seja o 15º desporto nos Estados Unidos, vai ter casa cheia. Porque os americanos consomem isto. Pagam, vão, divertem-se, gastam dinheiro, uh, fazem festa de, de tudo. Uh, espero bem que, que algum destes promotores tenha a coragem de fazer o que a indicar faz, que é criar aquele aquela sessão das quintas-feiras em que os pilotos estão lá para receber os fãs e não é aquela coisa hiper controlada que a Fórmula 1 faz, mas dá mesmo acesso aos fãs para as pessoas aqui o automóvel hoje não tem que se queixar, que eu já lhes paguei um finito um abraço para eles 
Já agora, se deixar aqui o plug, o automóvel agora também tem um Patreon e, e, e produz conteúdo exclusivo para, esse, para os seus patronos e, portanto, convido todos a, a, a visitarem e a, e a descobrirem mais do automóvel que fazem conteúdo muito bom sobre o desporto automóvel e falam muitas coisas que nos outros podcasts, incluindo o nosso, nem, nem falamos, nem mencionamos. Portanto, façam o favor de visitar o automóvel e, e de se puderem serem patronos ou patronos do automóvel também. Uh, e, portanto, uh, eu acho que este é um tema que, que importa de falar, não só porque é nos Estados Unidos, mas porque temos que acabar com este mito de que a Fórmula é a Europa. Porque se a Fórmula é a Europa, acaba daqui a pouco tempo. Uh, da maneira que as coisas estão uh, porque não tarda nada, vão fazer uh, vão começar a passar leis a proibir os carros porque fazem muito barulho porque emitem muitas, muitas fazem, têm muitas emissões de carbono porque são um mau exemplo porque qualquer coisa Portanto, que é o rumo normal das coisas aqui na Europa uh, mas para depois... isso faz maldivas já nem emite dióxido de carbono não, aí não, aí, aí anula porque coisa que diz a coisa compensa uh, e depois uh, a Fórmula 1 tem que ser finalmente um desporto global não pode só dizer que é um campeonato do mundo e que é global, tem que ser tem que ir aos sítios, tem que estar perto dos, dos adeptos, tem que uh, criar oportunidades para as pessoas em todo o mundo poderem assistir a corridas estar perto dos pilotos, estar perto dos carros Uh, portanto, este, é, este é, é o meu ponto de vista sobre isto, mas há outros e, portanto, queria falar aqui convosco e dar espaço ao nosso chat também de se exprimir nesta questão. Uh, começo por ti, Magano. O que, que, é que, que é que te parece três grandes prémios no, nos Américas? Parece-me bem. Um, já aqui há algum tempo falámos que com a, a popularidade a aumentar um, fazia sentido também ter mais grandes prémios e, uh, e um, por isso acho, acho bem um, em termos que o, o horário opa, não, já não acho tão bem mas também não é, não é por causa disso que, que me chateia um, será, mas já aqui falei que viu-se claramente a influência do, do direito de survive no grande prémio do Austin que, que foi, se não foi o, o que teve mais espectadores foi lá próximo um, e tem-se visto pelas pela quantidade de pessoas que têm visto os, estes grandes prémios este ano através da televisão no, nos Estados Unidos por isso um, faz todo sentido que tenha, tenha mais grandes prémios e geograficamente Está, está bem representado. Temos um numa ponta, outro na outra, outro mais ou menos a meia. Por isso. Falta ali um a norte. Mas Montreal. Depois o Canadá. Mas Montreal e Canadá, já é outra lógica. E, e já foge mais para o leste. Muito bem. Mas... Bruno Paiva. Ah, desculpa, Magano. Pensei que já tinha Sim, uh, e uh, a escolha de, de Las Vegas. Parece-me parece uma boa escolha. Uh, vai ser, como já falaste, provavelmente muito ligado ao, ao strip e aos casinos e um, nessa zona, por isso. Parece-me uma boa escolha. Bruno, o que é que parece? 
Uh, bem, eu já tinha dito a semana passada que eu para mim acho... Eu gosto muito dos Estados Unidos como cultura desportiva e, e acho que os Estados Unidos podem trazer uma nova roupagem à Fórmula 1 que, epá, de certa forma, estava um pouco envelhecida, não é? E, e a ver grandes prémios nos Estados Unidos é ver espetáculo. É? Uh, há um, um artigo da Bloomberg diz Las Vegas hits the jackpot with Formula One's return eu acho que Las Vegas vai trazer um, algo completamente diferente a meu ver a, a, até a pista não é? a pista que já lhe chamam o hipopótamo já lhe chamam o ordito rinco já lhe chamam sei lá o que mas vai trazer, vai trazer algo completamente diferente à, à Fórmula 1 e há pouco estavas a falar até inclusive é que que não sabias como é que eles vão como é que vão fazer aquilo, se vai haver espectadores. Epá, eu estou a ver, eu só imagino aquela. Não, não, não sei se eles vão vender não. bilhetes ou não. Se, Epá, se, eu se acho que vão vender que... bilhetes, mas é para as, para as varandas, para as varandas dos, do, dos hotéis e tudo, aquilo vai ser uma completa Tudo loucura. Está incluído no preço do. Está incluído do no hotel. preço. É, pá, mas, mas toda a gente vai pagar, aquilo vai ser, aquilo vai ser vendido claro. assim, num ápice, num ápice. Uh, mas não só pelo dinheiro, pelo, por trazer a Fórmula 1 para outros mercados também, porque há muitos mercados que consomem o mercado dos Estados Unidos, também é essa parte, e que, e que não vem em Fórmula 1 se calhar com tanta regularidade, e isso vai acontecer, eu acho que é, é um jackpot para a Fórmula 1, é um jackpot para, para Las Vegas, é um jackpot para, para todos os novos fãs que, que a Fórmula 1 tem, tem agora, que tem aparecido agora na Fórmula 1. Eu, eu só vejo coisas boas, muito honestamente. Tenho um bocado de ceticismo em relação às pistas, mas eu acho que isso também é trabalhável. Uh, e, mas pronto é, é a única questão para mim é que são as pistas são, é um bocado mas eu, eu, por exemplo Las Vegas pensei que fosse pior do que o que eles mostraram sim, mas, epá, mas é um bocado estranho ali aquele bico do ornitorrinho que é um bocadinho esquisito agora aquela reta estou desejando de ver aquela malta aquela malta ali, <risos> ali na Alasca DRS aberto se for preciso em, em algumas zonas e sempre a lascar, eu acho que vai ser espetacular sinceramente, todas aquelas luzes grande prémio à noite, a strip ali a dar os neons todos vai ser, vai ser vai, brutal a meu ver, vai trazer espetáculo como traz a NBA, como traz o futebol americano, hoje em dia já em Portugal consome-se imenso consome-se NFL, eu comecei a ver NFL aí há 5 ou 6 anos e para mim não é só o Super Bowl, é tudo isso vem do, do espetáculo que vem atrás daquilo tudo uh, e a Fórmula 1 se calhar vai ter essa noção maior que não tem até agora é isso? Ah, pronto, eu... Raiders. <risos> é pá, desculpa. Tu gostas de Las Vegas, já estou a ver. <risos> também, também, por acaso é uma das minhas viagens de sonho. Os Raiders não, Fórmula... não estão em Las Vegas. Estão, estão, agora mudaram. Uh, é, aquilo, isso também é muito estranho, essa cultura é um bocado estranha também. Né? Mudam as não, É lógico que a franchise. É, o não... é, é, é. é pá. Uh, Alexandre. Achas que isto agora de haver grande prémio de Las Vegas aumenta as chances de termos um grande prémio de Macau na Fórmula 1? Hã? Hã? Casinho, não brinques com o meu sonho. Não brinques com o meu sonho. <risos> não brinques. Para mim, o grande prémio que seria o grande prémio espetáculo do Tio Mónaco no Hongol será haver o grande prémio de Macau com um travão de mão, um travão de mão tipo a WRC ali ao lado para fazer o, aquela curvinha que os 5 metros da Fórmula 1 não, não conseguem fazer. Uh, a verdade é que nós há um preconceito em muitas pessoas na Fórmula 1 e muitos fãs que é 
isto é, dizem que é um desporto europeu, na realidade é quase um desporto inglês, ok, manda Inglaterra, e só é global quando é preciso buscar dinheiro. Quando é preciso buscar dinheiro é global. E depois quando só, só se lembram do, do dinheiro e os outros não podem ter. Eu acho que esta parte dos Estados Unidos, para já, acho que só falta um bocadinho, que é vir um piloto americano para o ano na Fórmula 1 ou no ano a seguir, ah, e há pessoas é, com qualidade. Isso é certinho. No prazo de dois anos tens um piloto americano. E, e não faltam é pilotos com qualidade. Primeiro Eu quero que... é a Andretti. Primeiro quero é a Andretti. E depois não, nós temos um piloto americano. Um piloto americano. Não, eu quero a Andretti primeiro. Ainda no, no episódio especial que nós já gravámos, relembramos que falámos de várias equipas americanas que já tiveram, portanto, este interesse dos Estados Unidos na Fórmula 1 também é uma coisa recorrente, vai acontecendo por, por vagas. Só, só para deixar aqui o plug, o episódio que o Luciano está-se a referir é o One Hit Wonders, que vai ser amanhã, uh, vai ser subido amanhã para todo, toda a gente, tem estado disponível para os patrões, que é sobre as 12 equipas que só venceram um grande prémio durante a sua passagem pela Fórmula 1. Algumas das equipas ainda estão na Fórmula 1, portanto não poderão ganhar mais, mas até o momento são essas 12 equipas. Serei, vai ser amanhã para toda a gente esse episódio. Desculpa, Alexandre. Isso é a coisa que é um sinal de inteligência, que eu acho que, é uma, que não tem só a ver com a Liberty, é estar aberto a coisas novas, isso não é? nos negócios, em todas as coisas, estar aberto a ver, a ver que há mais coisas e, e estar aberto a que há pessoas que nos podem ensinar novas maneiras de fazer as coisas é um sinal de inteligência. E nós temos muito que aprender com a cultura americana na competição automóvel e muito mais ainda no show business, porque eles transformam qualquer desporto num negócio e muito virado para o cliente. Eles ganham dinheiro, mas a verdade é que quem assistir a desportos dos Estados Unidos vai ver que não há momentos mortos. Eu ainda ontem fui à bola pá, e durante os 15 minutos de um intervalo a única coisa que eu podia fazer era ir à casa de banho a comprar qualquer coisa para comer. Pá, ninguém se preocupou se eu queria estar entretido e já agora aproveitar para me vender mais qualquer coisa nem que fosse em publicidade durante o, durante o intervalo. Portanto, isso há muito a aprender com, com a cultura americana. Uh, e outra coisa, que eu tenho grandes lembranças de, dos grandes prémios em Las Vegas as grandes lembranças destes pilotos a sair de arrastos lá dentro, carros aos saltos e não era pelo parpoising ou pelo, pelo <risos> era porque aquilo parecia mais uma pista todo o terreno é um par de estacionamento quer dizer. mas eu, eu fiz um post quando, quando foi anunciado fiz um post no Twitter e no Instagram mas é que aqui para este podcast o grande prémio de Las Vegas é, é mítico, é sagrado o primeiro título de Deus Piquet foi lá conquistado não é? Uh, e ele teve ser tirado teve, teve, teve ser tirado do carro porque ele lesionou-se durante a corrida depois com o calor e com, com o cansaço ele não conseguia se mexer no fim tiveram que tirar e há um vídeo desse momento em que o tirou do carro e ele está completamente estenuado ao lado um, mas Vasco, vou pegar aqui no comentário do João Carlos Costa um, para te lançar outro, outro elemento a esta discussão que é, o João Carlos Costa estava a dizer que a questão também é outra. Quantos novos promotores existem para fazerem corridas na Europa? Quem são os seis promotores dos 30 que o Stefano fala? De onde chegam? Isto, de facto, é um dos problemas na Europa nesta altura, não é? Haver é capacidade de montar um projeto financeiro capaz de atrair um grande prémio e que tenha viabilidade financeira. Porque parece que, por todo lado, começa a ser recorrente que sem ajudas do Estado não se vai lá. E, e isto não faz muito sentido, quer dizer, ainda há pouco tempo o Grande Prémio de Barcelona, que o, 
o circuito da Catalunha ter passado a Fórmula 1 porque perdeu os apoios da, do, do Ayuntamento do Ayuntamento do, do Ayuntamento, ayuntamento e da, da região da Generalitat da, exatamente é. Uh, isso é preocupante também não é? Quer dizer, como é que na Europa só se consegue montar grandes prêmios assim uh, é verdade é verdade Muito obrigado por teres escangalhado a minha irritação foi um prazer uh... não, já lá vamos, porque a tua irritação é mais ampla sim, mas já estragaste um bocadinho pronto, eu tenho, não, tenho mínimo, que dizer mínimo, mínimo. eu estou-te um... a focar na tua irritação é uma maneira Exatamente. de manipular porque, ou seja, hoje que eu preciso ter descanso e não me irritar muito, o que estás a fazer é que eu me irrito ainda mais mas pronto um, não, mas é, é verdade e, e eu acho que nós aqui na Europa temos um certo uh, um certo problema em, em, em em, em ter esta capacidade de mobilizar aquilo que se chama a sociedade civil para, para organizar e para, no fundo, proclamar uma coisa. Estas coisas existem para ganhar dinheiro. Ponto final para O que nós vimos esta, esta semana com o vídeo promocional de Las Vegas, de, de Miami, é um vídeo, é uma brochura de venda. Ponto. E isso é, é, é algo que muitas vezes não é visto. Na Europa, onde nós temos... Uh, temos um caso flagrante em que, em que não existe, creio eu, nenhuma intervenção estatal, que é o Grande Prémio da Holanda. O, o Carlos Lopes está aqui, uh, o Lopes está aqui a dizer que, que, que a Áustria acha que também é depois dos... Não, não mas aí é a Red Bull que paga. Pois, exatamente, era, era isso que eu ia dizer. Aí é a Red Bull que paga, mas lá está. Existe um interesse privado por trás que, 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 que se substitui e no caso da Red Bull acaba por ser, não, não é um Estado, mas era, é uma figura que que acaba por ter esse papel, não é? Mas o Grande Prémio da Holanda hum, é, é todo feito sem apoios estatais. E existe uma grande falta de, de... Faz parte da nossa cultura europeia, depender muito dos Estados, não é, não, é, não, é, não é também só por acaso que na Europa existe uma presença muito maior em termos políticos do Estado, na economia, na, na, nos apoios sociais, que não existe nos Estados Unidos. Portanto, isto, existem coisas boas e coisas más. Agora, a, a, eu acho que também falta nestas nestas palavras do Domenical, isto uh, concretizar, não é? Porque isto, falar, falar é muito giro, mas depois concretizar só o poder. E, e acho que antes de existir uh, uh, de existirem mais grandes prémios da Europa, uh, e contra nós, Portugal, falo, acho que a Fórmula 1 tem que, tem que, tem que, tem que continuar a expandir para mercados que, que, em que não está tanto presente, não é? Porque... Isto não é o campeonato de Fórmula 1 de equipas inglesas uh, que estão na Europa. É o campeonato do mundo de Fórmula 1. Acabou. Ponto final para água. E... Mas, o oh Lopes, é verdade. O Lopes está aqui a dizer na Holanda é por causa do Max se não fosse... Se não fosse... Não havia o ah, não É verdade. Está bem, mas, mas, mas me lava uma coisa. Os grandes mas prémios... Quem paga? É a Heineken. O que é? Desculpa. É a Heineken que paga o grande prémio da Holanda. Não, é... é... É o tipo que acho que tem aquela cadeia de supermercados a Jumbo. Ah, ok. O Max tem o boné. O que levou, o que convidou o Pedro Matos Chaves para ir lá conduzir o Colónia? Acho que sim, acho que sim. <risos> mas se não é esse, ele também tem... Uh, uh, tenho ideia que é esse, mas não tenho a certeza. Ou seja, mas uh, acaba por ser... Uh, uh, e o, o exemplo mais gritante que se fala é exatamente a África. Lopes, nós não estamos combinados, Lopes. Mas, mas parece que estamos aqui a falar em cor. Uh, mas acaba por ser, se calhar, mais permanente existir no Grande Prémio em África do que, se calhar, existirem outros grandes prémios na Europa. E, e, e é inevitável. Aqui voltamos outra vez. Uh, mas, mas, pois, exemplo, vem... 
o, o grande prémio de Las Vegas, a estrutura que está montada, aquilo é operado pela Liberty. O grande prémio Sim, foi, é, é a primeira isto vez pode que ser, é o isto pode, isto pode ser uma solução para haver um grande prémio em África, por exemplo. Pode, pode, provavelmente, e aqui sim, atenção, depois existe um, 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 um detalhe que não sei se, se, se é muito conhecido, é que a Liberty, uma das empresas que envolveu na, na, na promoção deste grande prémio, é uma empresa do próprio grupo da Liberty, que, que organiza eventos e que teve, como todas as empresas que organizam eventos durante a pandemia, teve problemas, como ela. Portanto, isto, isto é uma forma inteligente, é nestas coisas que os americanos são muito pragmáticos e são muito, são muito práticos. E não tem problemas nenhum em, em juntar a forma à vontade de comer. Quer dizer, se eles têm um, um império com, com empresas um, que, 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 no fundo, co cobrem várias áreas de, de atividade, não juntar, um, não juntar uh, sinergia, fazer sinergias de modo a que existam grandes prémios que, que todos beneficiem. Portanto, acho que isto... Eu não vejo mal nenhum existir esta... esta este grande prémio dos Estados Unidos, acho que a tendência é aumentar até, como tu dizias, que se calhar tem que existir mais um nos Estados Unidos. E isto, eu acho que se deve olhar para isto como, como exemplo de, 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 da pujança que a Fórmula 1 tem e não começar armados aqui em vezes do Restelo a dizer que ah, isto na Europa é que é bom. Não, não é. Eu também não sou, confesso, grandes fãs, grande fã de, destas corridas neste tipo de circuitos. Quando, quando olho para Baku aquilo à primeira vista não me cheirava nada bem mas a verdade é que dá umas corridas engraçadas Jeddah uh, apesar de já, já existir para aí um corpo de críticas a dizer Ai, que aquilo é muito perigoso uh, opa, a Fórmula 1 é perigosa ponto final, parágrafo, não me venham com coisas estás a falar dos muros é, só para ser estás a falar dos muros, não é dos mísseis sim, sim senão ainda leva azeite ainda leva azeite está é, bem, podem fazer aí, está à vontade uh, e esta com certeza vai ser parecida, com muito muro e, e vão dizer que é perigosa mas, mas tem tudo para ser uma corrida fantástica, portanto looking forward, só estou aí estou um bocadinho com o meu Sérgio Veiga que é, epá, aquilo é muita, é muita tarde é muita tarde ele vai ser às 10 da noite, 10 da noite de Las Vegas são 8 horas de diferença para Portugal uh, portanto será às 6 da manhã em Lisboa para mim é às 7 da manhã. Portanto, é exatamente o mesmo horário do Grande Prêmio da Austrália. É pá, pois, mas eu também não gosto do horário do Grande Prêmio da Austrália. Eu devo dizer... Mas isso é porque tiveste uma infância infeliz, pá. Porque qualquer gajo que tenha tido uma infância Epá, não, infeliz lembra-se eu... das noitadas para ver Fórmula 1. É pá, mas eu, eu fazia isso. Mas só que a idade é, é, é tramada, pá. A idade é tramada. É, pá, é, já, me levantei, já me levantei cedo por razões bem piores, pá. Por razões bem Epá, piores. Eu, 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 eu ver, eu todas as semanas me tenho que levantar cedo por razões operacionais ou paternais, não é? Portanto... Pronto, eu, eu, o meu alarme paternal ao fim de semana não falha, portanto, à hora que o grande primeiro arranca já está já estou acordado. Uh, o João Rascoa está a dizer que a África será um grande prêmio pago, não promovido pela Liberty, Marrocos tem umas boxes. Só ler aqui um Tem umas boxes, mas o senhor Tilke arranja para lá uma coisa qualquer, de certeza. Pois... Cai Adami parece que é problemático, por várias razões. E, portanto, alguns terá que se encontrar uma solução, mas eu acho que é do interesse, porque o João Bugalho estava aqui... É, João Bugalho. Se o João Bugalho estava aqui a dizer que... Mas a Liberty tem interesse em ir correr à África, será que tinham um retorno como vão ter em Las Vegas? Ou 
presumo que seja de Las Vegas ou LA. Eu acho que a Liberty tem interesse, porque a Fórmula 1 é um espetáculo televisivo. E o ir aos sítios diferentes não é só para os locais irem lá, é para criar apego e, e raízes na região e na zona, no continente. Um, e, portanto, por muito que o evento em si possa não dar lucro, é sempre um bom investimento ter uma corrida numa região que não que tem não lucro? Não... Que não não, a dizer, mas não, não estou a dizer que não vai dar, estou a dizer que mesmo que não dê, é um bom investimento, porque aumenta o número de fãs e de adeptos nessa região, que depois vão consumir o produto televisivo. E o produto televisivo dá dinheiro à Liberty, não é? Porque quem vende os direitos é a Liberty. Ou, ou uma empresa Marocos. do Grupo Liberty, ou o que for. Países como Marrocos uh... têm a economia a crescer, como quem dera há muitos países na Europa para acontecer. Mas quem dera há muitos países na Europa. Sim, mas eu não ponho isso em causa. E não... E não... Pá, eu... eu, eu... O último grande prémio em Caia Lamiá, pelo menos, estava a casa cheia. Não sei como é que funcionava a bilheteira na, na altura, mas estava uh, cheia de gente. Até tinha gente que decisão não devia ter, mas isso... O que não falta em África é pessoas com muito dinheiro e que são capazes de tomar mais decisões emocionais do que propriamente racionais. Ah, pois é. O Estranet está aqui a dizer, e Malásia como está? Gostava dessa pista. Pois, é infelizmente, claro. os senhores de, de Sepang já vieram dizer que não, não faz parte dos planos imediatos de voltar a ter um grande prémio de Fórmula 1. Parece que querem ficar pelas motas. Eu queria só ler aqui uma mensagem, presumo seja José Manuel Costa, do autoblog.pt. A viragem aos Estados Unidos é normal e pensada desde o início, porém as coisas foram mais difíceis do que esperado, pois a cultura americana é diferente. O desporto está entregue a franchise que trabalham para o bem comum. Na Fórmula 1 são 10 empresas em luta constante a tentar operar com orçamentos e ideias diferentes. A imposição de um teto orçamental deu a mostra da incapacidade da Fórmula 1 e aceitar que todos joguem com as mesmas regras e armas. Por exemplo, a Fórmula 1, se quer continuar a aprender coisas na América, teria todo o interesse em funcionar da mesma maneira como funciona a NFL, a NHL, a NBA, a MLB. Claro. Porque isto, isto é um clube fechado. São 10, 12 equipas, 3 equipas no máximo, se eles quiserem abrir. Uh, e portanto faz todo o sentido que estas equipas tenham equidade ao nível das receitas equidade ao nível das oportunidades e que possam ser competitivas em ciclos uh, é, é isso o segredo do sucesso para isto ser um negócio fantástico uh, as equipas não querem mas as equipas também não podem mandar tudo e têm que perceber onde é que vão beneficiar uh, deixa-me só dizer aqui uma coisa João Carlos Costa diz vão arranjar isto é, deve ser referente ao grande prémio em, em África E para quem não acredita, lembrem-se quando alguém disse que ia haver um grande prémio da Arábia Saudita. Este alguém foi João Carlos Costa, que disse numa emissão, uh, já não lembro de grande prémio, mas, mas lembro perfeitamente, num treino livre, deu esta notícia em primeira mão. Hum... Lagarde, tu ainda não, foi, ainda não falaste muito nisto, pois não? É, não, eu estou um bocado calado, tenho estado aqui a tentar resolver um, umas questões de, de, a nível profissional. Um... Desculpa, o Miguel se vai dizer que 10 da noite é quando começou o dia em Las Vegas. <risos> Olha, epá, um, a Fórmula 1 é, é um desporto do mundo, é um desporto mundial. Portanto, pá, ser, ter, ter também grandes prémios no, nos Estados Unidos uh, acho que é, que é perfeitamente normal. Uh, é algo que que é fruto também daquilo que tem sido a tendência, 
do crescimento da Fórmula 1, uh, fruto daquilo que tem sido também a estratégia da Liberty com, com o Draft to Survive. E, portanto, é normal que o mercado dos Estados Unidos se vá... Ou melhor, que a Fórmula 1 se vá abrindo a este mercado. E, portanto, uh, nesse, nesse sentido, eu... Uh, também recebo braços abertos um, a ida da Fórmula 1 para, para três grandes prémios enfim, e para já e, e, e quem sabe no futuro até, até para mais uh, para isso também um, para isso também contribui obviamente uh, aquilo que, que já foi aqui dito e que, que na Europa se calhar começa, vai começar a ser difícil uh, sem, sem apoios estatais vai começar a ser difícil termos, termos Fórmula 1 em alguns países um, Olha, e a Fórmula não, 1... é, não é Silverstone que esgota todos os anos e dá sempre prejuízo? é possível e não deve ser barato, certeza é absoluta é possível, mas ali é o berço pá. Tens, tem mesmo a dar prejuízo já sabes o que é que, o que, é que a casa gasta né? ali é o berço, não vais tirar ali agora um, um, Onde é que eu ia? Um, com, estas, com estas contrariedades, uh, se é que, se, que, que, que podemos chamar isso, uh, na Europa, com, com a, a, a abertura a outros, vá lá, chamemos-lhe mercados, um, a outros públicos, a, 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 a uma maior globalidade, uh, a haver mais fãs, adeptos de, de, da Fórmula 1, fruto das várias estratégias que têm sido montadas e que nós temos também, enfim, pode-se gostar ou não, mas temos aplaudido, porque aquilo que também nós, enquanto fãs, o que nos interessa é que o desporto que nós gostamos uh, aumente uh, de espetacularidade e, obviamente, para isso é preciso também ter, ter, ter cada vez mais fãs, porque isto é, é, é uma marca e, portanto, a marca, a marca tem que se vender. Um, eu acho que quanto, quanto mais global for, for a Fórmula 1... Uh, com, com circuitos mais espetaculares, para nós também, também é uma coisa boa, porque hum, eu acho que no mundo de hoje a Fórmula 1 não é já uma Fórmula 1 da Europa e, portanto, hum, não, não me choca rigorosamente nada, pelo contrário, hum, aceito perfeitamente esta, esta ideia de, de também aquele continente americano hum, poder, poder ter cada vez mais grandes prémios. Hum, epá, o, o grande prémio de Las Vegas realmente... Para aquilo que é apresentado, uh, deixa-nos uh, sempre com uma expectativa uh, por tudo aquilo que, que Las Vegas representa no, no nosso imaginário, pelo menos no meu, eu que nunca lá fui, portanto, tem um bocadinho no imaginário. Tenho alguns amigos, não muitos, eu, mas tenho eu alguns não amigos. Quero ir. A Las Vegas, perdias-te lá. <risos> perdias-te lá. Um, um gajo tem que se conhecer os seus limites, não é? Exato. Las Vegas é, é uma linha eu vermelha tenho, para mim. Não. Eu tenho um, amigo, um grande amigo meu que, que, mora, que mora em Barcelona um, e que estudámos, que estudámos juntos e vivemos, vivemos juntos uh, em Lisboa, quando, quando andávamos a estudar, um, e que a lua de mel dele foi, foi em Las Vegas. E, portanto, é, é, é um amigo meu de quem eu tenho alguma inveja, no bom sentido, porque já lá esteve e eu, e eu por acaso gostava de lá ir, mas também estou como tu acho que tinha que ir acorrentado e amordaçado e, e tinha... não, eu, eu entrava lá sem carteira e também é melhor, deixava, a carteira é melhor. Cá, deixava a carteira cá e os cartões todos um, mas de qualquer das maneiras voltando, voltando à Fórmula 1 acho que 
independentemente de ser o, o Perry Ornitorrinco, como já lhe chamaram aquele, aquele ah, circuito. A primeira reação que eu tive foi chamar-lhe submarino, aquilo me parece um submarino. <risos> mas, mas alguém fez, não sei, não sei se foi, não sei, já não sei se foi o Nuno Pinto que, que lhe chamou Perry Ornitorrinco, que eu achei graça, penso que foi ele no Twitter. Um, independentemente disso há ali uma zona em que nós percebemos que aquilo de DRS aberto, ou mesmo sendo DRS nós que não somos muito fãs disso mas que com os carros a andarem às velocidades que conhecemos um, é capaz de ser, de ser extraordinário aquela, aquela reta um, e, e ser à noite obviamente com, com as luzes, com todo o glamour que, que Las Vegas encerra, acho que vai dar uma, uma excelente uma excelente corrida e vamos, vamos também fazer votos para que outros continentes, como o africano, possa ter também, também um, um grande prémio. Uh, porque, porque o desporto, o que queremos é que a maior globalidade e que, e que o desporto seja cada vez mais espetacular, uh, porque uh, é, é, é isso que nós queremos, né? é, por isso que nós, é por isso que nós também pagamos... Uh, o passe uh, da Sport TV, né? o passe de motores, que é caríssimo, e portanto é para isso que nós gastamos esse dinheiro para todo. Para uma rabalheira. Para uh, Não me canso de dizer. Para, 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 para vermos aquilo que gostamos, e, e, e portanto, neste momento, as duas corridas que já tivemos indiciam, indiciam isso mesmo com estes novos carros. Se os, se os circuitos também forem, também forem propícios a termos mais e melhor espetáculo, pá, Melhor ainda, é por isso que cá estamos, é por isso que somos fãs há muito tempo e, e, e vamos nos adaptando a esta, a esta nova era. É isto. Bem, ah, é... Só, 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 uma, só uma notazinha, Pá, concordo plenamente com o Vasco, quer dizer, é uma hora insana, uh, mas pronto, é o que é. Epá, deixem de ser velhos, vamos... pá. Deixem de ser velhos. Mas eu gosto muito de dormir, pá. Eu gosto olha, muito de dormir. Olha, olha, olha. Eu depois acabo por ver... Acabo por ver em direto. Olha, vocês pagam balúrdios à Sport TV pelo PEC Motores e aquilo tem vídeo on demand. Ok, portanto vocês podem dormir. Por acaso é verdade, é verdade. Acordam e põem o grande prémio. É verdade. Eu vou-vos confessar uma coisa: eu não me dou muito bem com a tecnologia, portanto para mim aquela cena de voltar para trás é. Não é voltar para trás, vais ao guia e escolhes. E é, pá, tá bem, é, é muito complicado para, para, para. não é nada complicado não, mas eu, eu é... gosto de ver em direto eu, eu, eu gosto de ver em direto o problema é que tenho que acordar cedo pá. Este, este fim de semana vai ser terrível pá, para, para, é mim, para, mim, para mim era tudo em direto não havia cá boxe nessas né, coisas e acabou. Se, se, se eu vos dissesse que quase 90% das vezes para o Portugal tenho que levantar às 3 e meia da manhã para apanhar o voo das 6 uh... Percebi um porquê Olha, que eu, mil vezes ver grandes para Fórmula 6 da manhã. Eu este, eu este fim de semana estou a combinar ir jantar a Lisboa para depois quando, ir fazer um programa para quando chegar a Benavente ser a hora de ver, de ver em direto. Portanto, é, e, é, cuidado, é cuidado, não, não. Olha que existem todos em rotundas, tem lá cuidado com isso. Desculpas que o Lagareira arranja para ir sair à noite a Lisboa. Exatamente. Não é para Exatamente. fazer tempo para ver o grande prémio. É, Deixa-me colocar aqui uma coisa que o João Carlos Costa disse, ah, que é verdade, isso, nós, que nós não tínhamos falado, que é que o grande prémio dos Estados Unidos também tem a ver com direitos televisivos, ou seja, porque nos últimos anos a, a, a Liberty vendeu por manharia à ESPN os direitos televisivos, tanto que nos Estados Unidos a, a, a transmissão é basicamente a transmissão da Sky. E face ao... O aumento de popularidade que, 
que existe nos Estados Unidos da, da Fórmula 1, como é óbvio, a Liberty quer maximizar, uma das formas que tem de maximizar essa popularidade é através de, de, de uma renegociação do, 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 dos direitos a partir de 2023 e, claro, onde se vai fazer pagar bem por, essa, por esse aumento de popularidade, não é? Portanto, isto, isto também é, é e vamos aqui recordar-nos do aviso do Senhor Domingueiro à Netflix, que nada tem a ver com o Drive, o drive to Survive, é verdade. Houve um rumor, não há muito tempo, de que a Amazon seria interessada em comprar os direitos é da, da Fórmula 1. É e, e não sei se isso era só para o território americano, porque acho que era mesmo a, a nível global. Mas isso a Amazon agora tem outros problemas em mãos. Se calhar está mais centrada em tentar evitar sindicatos e coisas do género. Mas está complicado. Um, antes de encerrarmos este tema, vamos aqui a um momento alto do programa, que são as irritações do Vasco. Vasco, conta-nos lá o que, que é que te irritou mais esta semana. Há tanta coisa. Esta semana foi, tem sido muito fértil em irritações. De Fórmula 1 tenho uma, tenho duas. Uh, uma não vou falar muito porque vosso, quando, quando falarmos do próximo tema vou, a minha irritação vai vir ao de cima. Mas tem a ver com, esta, com, este, com, este, com este vídeo que foi lançado esta semana em que uh, deu origem, uh, então, ou seja, o Grande Prémio de Miami tem que se vender, tem que se vender, e fez uma coisa como deve ser, como, como qualquer organizador de evento faz, montou um vídeo extremamente atrativo, onde salientou os pontos fortes do que, do que é uma visita ao, ao, à pista de Miami, um, e, e acabou por, por desencadear nas redes sociais um, um conjunto de críticas que, que, mas o que é que é isto? Que, que vamos ter piscinas no meio de um circuito de Fórmula 1? Que vamos ter pessoas em espreguiçadeiras no circuito de Fórmula 1? Apá, e então? Qual é o problema? É, começa logo. Sempre tiveste. É melhor que, que camelos. No Mónaco sempre tiveste isso. Ah, pronto. E depois, o Salviano já falou um bocadinho nisto, foi, foi por isso que eu, que, que eu me indignei um bocadinho com, com o facto de ele ter me ter metido a, a colherada nisto. Mas hum, eu acho que em vez de... de isto é, é um bom exemplo do que não se faz na Europa. Ou seja, se nós em Portugal, e voltamos, voltando aqui a uma irritação passada que, que eu tive sobre a organização do Grande Prémio de Portugal, que achava que, que, que o governo se calhar deveria ponderar por razões estratégicas para o país e pelo impacto que o turismo tem na economia a organizar um Grande Prémio, também vejo isto de outra forma. E na altura o Pedro Buxeri Mendes Uh, uh, referiu que, que achava que não, que isto teria, seria mais um papel dos privados e, e, e eu por princípio se calhar também acharia isso, apesar de achar que no caso de, de, do Grande Prémio acho que o Governo teria uma palavra a dizer porque em Portugal não existe uh, capacidade da sociedade civil se organizar nesse aspecto mas aqui está uma boa forma de, 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 de como se pode ganhar dinheiro com um Grande Prémio que é criar uma visita a um circuito de Fórmula 1 como uma experiência. E se nós olharmos para o que são os grandes prémios de, dos Estados Unidos em Austin, para o que é o grande prémio de, de, do Canadá, eles também são vendidos desta forma. O que, o que, o que, o que nos escandaliza a nós é que parece que aquilo, tudo, tudo aquilo é um negócio. Eu tenho uma novidade para todas as pessoas que acham que ficam muito escandalizado com isto, porque isto é verdadeiramente um negócio. Aqueles senhores que pagam para, 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 para ter a Fórmula 1 estão lá para ganhar dinheiro. E, portanto, eu fico é contente de existirem uh, uh, coisas tão bem montadas 
e que, de alguma forma, estão criadas condições para que aquele grande prémio seja um sucesso. Vocês têm dúvidas que o grande prémio de Miami vai ser um, não vai ser um sucesso? Vai ser. Este, Como é este vai ser. Este já está disputado. E a mim o que me irrita é que na Europa não existe essa capacidade. E, mais uma vez, em Portugal não existe essa capacidade de pensar desta forma. Porque uh, nós teríamos todas as condições uh, de montar uma situ... um projeto muito semelhante a... ao... ao que está a ser feito nos Estados Unidos. Porque temos capacidade de atrair visitantes. É claro que nos Estados Unidos existe a vantagem que, naturalmente, aquele mercado gosta de consumir aquele tipo de produto. Mas nós temos capacidade de atrair quem consome esse tipo de produto. Porque agora vão dizer, mas o, o Grande Prémio, se, se é vendido àqueles preços, nós não podemos ir. Repito, estes eventos existem para ganhar dinheiro. Existem para ganhar dinheiro. Não é para, para, para que nós, que, que não temos a capacidade, se calhar, de pagar 700, 800 euros por um bilhete, é, consigamos ir. Não, não é para isso. Isso é uma falácia, Vasco, porque a questão é... Uh... O bilhete mais barato para Austin são 400 dólares. O bilhete mais barato para Miami eram 630. Uh, mas isso em proporção equivale aos 100 ou 150 que tu pagas pelo grande prêmio em Portugal. Em termos do o que tu ganhas, do rendimento médio lá e o rendimento médio em Portugal. Vai é verdade. Mas, mas isso, 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 as pessoas olham para isso como o Alexandre estava a dizer há um bocadinho que se sente assaltado cada vez que olha para o, para o, para o ordenado, para o recibo de ordenado e eu compreendo porque eu também me sinto assaltado. Mas o que é verdade é que as pessoas o, o que fazem é a, a extrapolação para o que é a realidade deles. Eu consegui, consegui comprar um bilhete para o, para o peão de, 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 do Grande Prémio de Portugal em 2020 por 75 euros ou logo que foi. Ou 85. Euros. Não... Ou isso, pronto. Ou isso. Por acho, acho que era menos de 100 euros. Mas pronto, não interessa. Eu fui ver a tabela de preço e era 100 euros. Está bem, não interessa. Pronto, 75 ou 100 não, a diferença não é muito. E, e, mas tu dizes e bem... Uh, uh, um bilhete para o Grande Prémio de Inglaterra é capaz de custar tanto como, como o Grande Prémio dos Estados Unidos. E, e não tem, se calhar, a, a qualidade do produto que, so, que, 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 que se oferece ali. E eu acho que, que grandes prémios uh, da Europa poderiam transformar um bocadinho mais a promoção neste tipo de... Acho que os que precisam, não é? Os que têm que ganhar dinheiro com aquilo, não é? E, e, e tenho pena que isso não seja feito. Aqui o Zé está... O Zé Manuel Costa está a dizer que não temos massa crítica e nem sequer ninguém com o dinheiro para investir e fazer um plano de negócio a longo prazo. A primeira pergunta do investidor português é quando é que vou receber o dinheiro? Mas isso é a pergunta de qualquer investidor. E eu acho que para em Portugal existe esse dinheiro. Acho que não existe. É vontade e, e há uma capacidade das pessoas se atravessarem com isto. Porque acho que existe. Não acredito. Em Portugal nós temos uma cultura de todo o investimento é feito a pensar nos desportos tradicionais, que é o futebol. É o futebol, é o futebol, é o futebol. As fortunas não me venham dizer que não existe dinheiro para se investir em Portugal. Quando a nós, quando os direitos de televisão do Sporting, do Porto e do Benfica são vendidos aos valores que são. Não me venham dizer que não há dinheiro. Se fizeste um Euro 2004, também podes ter um grande prémio. E agora não somos candidatos ao Mundial 2030 ou qualquer coisa assim. Mas é em parceria com a Espanha. Mas há aqui outra coisa que a mim me preocupa no meio disto tudo, é que a malta olha para aquilo e está a pensar no preço do bilhete. O preço do bilhete ia ser aquele se não houvesse nada do que vai ser feito, ok? São coisas separadas. O, o que é diferente para mim ali no projeto de Miami, e acho que aí é o que Portugal, Portugal ou um, um promotor europeu podia pegar, é que Miami olhou para aquilo e disse, não, isto vai ser uma oportunidade espetacular, 
de vender para aqui publicidade, de oferecer visibilidade às marcas, das marcas se mostrarem, das próprias equipas de Fórmula 1 se mostrarem, dos patrocinadores dessas equipas se mostrarem, e portanto, eles é que estão a cobrir os custos de montar este, este circo todo. Não é o promotor. O promotor até está a receber por isso. E o espectador Luca, porque vai lá e tem aqueles espaços todos que pode desfrutar. Uh, e é uma experiência completamente diferente. Portanto, a lógica do ah, mas vamos cobrar... Não, a lógica do que vamos cobrar, vamos cobrar 700 euros para ir a isto, é que é mesmo tudo. Porque já está a pensar que vai ser roubado de alguma maneira. Mas lá está. Quando, quando, quando podia ter a mesma experiência, a pagar os mesmos 100 euros. Tem que haver uma dinâmica para se montar isso. Deixa-me só, deixa só pegar aqui sim, neste, neste, neste comentário do, do Zé Bernal, que, que diz que em Portugal não, os planos a 10 anos são para receber o retorno no final dos 10 anos. O futebol é diferente, é verdadeiramente diferente. E depois diz ainda que aqui um plano de investimento a 10 anos pressupõe um retorno amanhã, não no longo prazo. Mas é uma coisa. Eu quando digo isto é, é claro que tem que existir um, um interesse um interesse interligado. Como é óbvio, uma empresa muito grande que tenha a capacidade de organizar um evento destes e que tenha a capacidade de rentabilizar um evento destes, tem que ter, uh, 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 tem que ver isto como o uh, ir buscar um retorno indireto de, de organização deste evento. Vou, vou dizer uma coisa completamente ao calhas, mas que me parece que é uma, uma das formas de olhar para isto. Imaginem um grande grupo hoteleiro português, que existem vários, que dizia que por acaso possa ter muitos hotéis no Algarve, ou que tenha hotéis espalhados pelo país todo, que dizia em vez de gastar uh, uh, X uh, em, em, em publicidade, pá, que se organizasse e fizesse e montasse. É porque não uma coisa. Um grupo privado que fizesse, fizesse isto não teria, não tem que uh, uh, meter do bolso dele os 30 milhões ou os 20 milhões ou os 15 milhões que é para pagar. Não, as coisas não são feitas assim. O que tem é que promover e organizar um evento que por um lado, tenha a capacidade de, gerir, de gerar interesse económico, quer através da venda de bilhetes, quer através de criação de um pacote atrativo de venda do produto, quer através da, da, da criação de valor agregado como um todo, como produto, e como também de atrair outros patrocinadores que ajudem a pagar isto. E depois, claro, como é óbvio, teria um retorno a, 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 na sua outra atividade, lá está, dei como exemplo aqui os hotéis, mas imagina outra coisa qualquer. Portanto, como é óbvio, as coisas têm que ser, acho eu que têm que ser vistas desta, 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 desta forma integrada. É, Podes-me dizer, Zé Manel, e eu concordo contigo, se calhar Portugal não tem essa tal dimensão que não existe um grupo económico para isso, para esse, com essa dimensão. Se calhar só grupos como o Grupo Sonai ou, ou outros desse género que teriam essa ou Jerónimo Martins, é que teriam essa, essa capacidade de, de, de... Mas por que não? Eu vejo isto... Estas coisas têm que ser, têm que ser vistas de uma forma integrada e, e, e Portugal, apesar de ser um país pequeno, mas somos o melhor do mundo, é preciso não, não esquecer nunca disto, temos tudo do melhor do mundo. Portanto, é, isto não é uma questão de... de, de, de não, não, é, não é aquela coisa de, ah, se nós quisermos, conseguimos mesmo. Não, não, não é, mas... Uh, uh, eu acho que poderia existir uma maior mobilização. A Fórmula 1 ainda não tem uh, uh, o, o apelo na tem o futebol ou, ou a capacidade de gerar dinheiro que tem o futebol, mas pode ser que isso mude. O João Afonso Oliveira está aqui a dizer que nós não temos empresas multinacionais que patrocinam cá e recadam no mundo inteiro. O que recebem é apenas cá. Desculpa, Alexandre, diz lá. Não, não concordo nada com isso. Olha, na indústria... Já vai, já vai. Deixa o Alexandre falar primeiro. Tem várias, tens várias empresas assim. Duas coisas... Primeiro, era o que o Vasco estava a dizer agora, que acho que há, 
há cá grandes grupos que tendam, tendam, podem, podem ganhar cá e no resto do mundo. E depois há investimentos, olha, o hoteleiro é um bom exemplo ainda hoje, na minha atividade profissional para eu falar disso, um investimento que só hoje está a dar dinheiro e que foi feito há 10 anos atrás. Portanto, nem, nem acho que tudo em Portugal esteja garantido é, que seja a ser. E eu acho que as pessoas às vezes não percebem como é que saem a dinheiro. E um bom exemplo são os festivais de verão que agora sofreram um grande, uma grande desaceração do Covid. Mas eu acho que as pessoas não percebem como é que nestes eventos se ganha dinheiro. No promotor, só com os patrocínios que arranja, já tem que ter o, aqui o pago, os bilhetes. Não é a maneira de ganhar dinheiro. Pá, esqueçam isso. Tudo o que está à volta destes eventos tem que dar dinheiro por si só. Não, não é os bilhetes que interessam. Os não, bilhetes, calhar, até podem ser mais baratos. Existe aí uma coisa que eu sei que no, 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 no modelo de negócio da Fórmula 1 dificulta um bocadinho. Porque acho que o promotor não pode vender os, os painéis de publicidade do circuito. Isso está na mão da Liberty. Não sei se tem alguma margem de manobra disso. Mas existe mais além disso, não é? Portanto... Podes fazer tantas coisas com isso. Podes fazer tantos eventos à volta do próprio... Do é isso, próprio... mas é isso que o Grande Prémio de Miami está a fazer. Isso é os americanos. Isso é o que os americanos fazem exatamente é em todas as competições, desde as mais pequenas às, às maiores. É, é e, tudo que está e, fora. E, e, e isso, desculpem lá, mas também passa por saber negociar com a Liberty, não é? Sim, e, sim, claro. e perceber que para ter isso também tens que dar à Liberty algo mais. Não é? Se calhar isso tem que haver alguma divisão de, de rendimentos, se, se for o caso disso. Agora não vejo a Liberty também a dizer que não há a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Uh... É uma coisa que temos que dizer antes de fecharmos o tema dos Estados Unidos. Se sou o João Carlos Costa a dizer que é preciso ter atenção a outro facto. Quando se faz um acordo para a realização de um grande prémio, esse tipo de atividades como a Miami vai ter, tem de estar bem definido. Porque o custo do FII ou o barter tem, tem isso em conta. Era o que eu estava a dizer. Portanto, isto também passa da arte de quem está a negociar com a Liberty uh, os direitos. Não é? uh, e, e eu não sei, mas a mim, a mim custa-me crer que em Portugal alguém tenha falado com a Liberty nestes termos. Uh, aliás, isto em Portugal deve ter sido mais na lógica do vocês é que têm que nos pagar para bicar. Já sei como é que a malta pensa aí, porque Portugal, mas Portugal vive um flagelo e eu que estou fora sinto isso em, em muitos domínios. Que a malta acha que tem que ser tudo grátis e que tem que ser, tem direito a tudo e que tem que ser tudo grátis e não pode custar dinheiro. E vejo isso em vários domínios. E, e, e as pessoas têm que ter noção. Depois isto é malta que não, não faz um favor sem, sem cobrar. Uh, mas quando, quando é para eles tem que ser de graça não, opa, não. as coisas custam dinheiro se queremos as coisas bem feitas ainda custam mais dinheiro e as coisas podem dar lucro não tem que dar prejuízo e não tem que ser o Estado a chegar-se à frente o Estado pode coordenar, pode mobilizar uh, as forças vivas da sociedade civil e do setor privado para se juntarem num projeto de forma, uh, por exemplo não tem que ser o Estado a pagar isso O João Carlos Costa a dizer que a novidade de Las Vegas é essa, ainda que os grandes prêmios de Portugal de 84 a 96 e do Brasil durante muitos anos tenha sido um bocado igual. Uh, presumo que estás a referir à exploração dos direitos de imagem do, do grande prêmio em si. Uh, mas, Alexandre, queria dizer qualquer coisa antes de acabarmos este tema? É um momento um bocadinho tipo o João Carlos Costa. Não esquecer que em Las Vegas sagrou-se campeão, um, ou melhor, foi campeão do mundo, um piloto improvável, o Rosberg, 
não é esse tão a pensar, é o gajo que tinha um bigodaço que envergonha qualquer, qualquer pilosidade facial que está aqui no Instagram. <risos> tinha um bigodaço, um bigodaço a sério. Pois era. Tomava charuto e bebia cerveja e foi campeão do mundo, que eu acho que foi só com uma vitória, mas foi um campeão improvável e foi em Las Vegas. Uh, e que é pai de outro campeão do mundo, atenção. Pois é, pois é. Para, para, para aqueles mais distraídos. E que soube ensinar o bem a ser campeão do mundo. Basta uma vez darmos o máximo possível de sermos inteligentes e se calhar quando, quando os astros se alinham consegue ser campeão do, do mundo. Muito bem, vamos continuar. Vamos fazer agora o sorteio do passatempo do Twitter. Uh... Estava a ouvir o João Carlos Costa isto. <risos> eu já ganhei o dia hoje, ele já disse duas vezes que eu tinha razão, portanto já ganhei o dia hoje. Estás a dois grandes prémios em Las Vegas, dois campeões do mundo em estreia, Piquet e Rosberg. Uh, o Zé Manuel está a dizer Piquet. que os promotores têm apenas os bilhetes e o apoio do Estado para pagar o que custa um GP. Uh, Isto é a tal história do há que saber negociar e perceber que as coisas custam dinheiro. Uh, mas vamos então fazer o sorteio do, do passa tempo no Twitter, portanto é o mesmo prémio de há pouco. Uma pitboard da Sport TV uh, e um voucher de três meses de acesso aos canais uh, Sport TV e Multiscreen. Está uh, aqui já tudo preparado. Vamos então fazer o sorteio. Estes momentos são sempre épicos no, prova, no podcast, corre sempre tudo muito bem. <risos> Isto agora é a internet. Devíamos, devíamos pôr uma, uma música de elevador nestes momentos. Ora, e o vencedor, o vencedor é o Mascote 3. Mascote 3, parabéns. Depois entrarei em contacto para uh, tratar da entrega. Está concluído o passatempo F1 na Sport TV. Muito obrigado à Sport TV por ter contribuído tanto com os pitboards como com o, os vouchers. O Vasco até era capaz de ter ali uma pitboard para mostrar, mas uh, não sei se está ali ao pé dele. Não, uh, não está. O, o armazém do Vamos Falar de Fum é a casa do Vasco. Eu tinha aqui um espaço para pôr uma pitboard, mas nunca chegou a isso. Tinha aqui, um... ah, aqui também. Ainda não chegou, pronto, está, está estramado. Está não difícil. Sabe uh, vamos continuar... Vamos entrar no nosso momento Zandinga. Está. Vasco, não sei se já tens a placa que queres mostrar antes de... Está aqui, deixa-me só responder ao Lopes como foi possível o turismo de Portugal ter... Põe lá, põe lá o comentário, para lá. Ter placares no Grande Prémio de França. Pagou. É tão simples quanto isso. Pagou. Portanto, se o turismo de Portugal acha que é bom investir no Grande Prémio de França, é só a pergunta que deixo. Mas pronto, eu não me posso irritar mais. Está aqui a, a placa extraordinária. Portanto, são duas, uma vai para o vencedor do Twitter, outra vai para o vencedor do, do Instagram e com os, os vossos correspondentes. Conseguem Vamos então. Conseguem ver o ódio no, no, no olhar do pai e do Lagareiro? Não, não, não. Ódio não diria, ódio. 
Pode não viria, mas... Mas ficava bonita aqui, eu tirava, tirava daqui este Mandalorian peluche e punha aqui a pitboard aqui, olha aqui. Epá. Vamos Fosse. então aqui ao nosso momento Zandinga e com isto entramos no, na antevisão do grande prémio da Austrália deste fim de semana. Como normal, como é costume, como perguntámos no Twitter quem, quem é que faria a pole em Alberto Parque, só explicar o critério. Nos quatro equipas favoritas para a pole e para a vitória, eu incluí os quatro primeiros do campeonato de construtores e depois nas equipas de melhor do resto, incluí os quatro melhores classificados depois destas quatro equipas. Para a pole position, o grande favorito, de acordo com o nosso concorrente no Chego no Twitter, é a Ferrari, com 51,6% das preferências, seguida de Red Bull, com 37%. A Mercedes 9.4% e 2% é crente, eu não votei, uh, crente na Alpine. Uh, em relação a quem vence o grande prêmio da Austrália, Ferrari recolhe 52% das preferências, chega da Red Bull com 37.1%, Mercedes 8.3% e Alpine 2.6%. Quem faz melhor do resto, então aí a preferência vai para a Alfa Romeo, 45.1%, acha que a Alfa Romeo vai ser melhor, a Aste recolhe 31.9%, Alfa Tauri 8.9% e McLaren 14.1%. Com base nestes resultados, entramos então na, na antevisão do Grande Prêmio da Austrália. Bruno Paiva, o que é que te parece vai dar aqui o, o novo circuito de Albert Park? O remodelado circuito de Albert Park? Como eu espero falhar, como eu espero falhar, eu por acaso votei na Red Bull e... e... Não sei, tenho um palpite, uh, ainda mais quatro zonas de DRS, uh, campeão do mundo, uh, ali já com muita experiência de andar à, à bolha com, com o Leclerc, que sou, eu acho que a Ferrari vai continuar, vai, vai continuar a ser uma luta a dois para já. Uh, não, não entendo como tanta gente votou na Mercedes, honestamente, mas pronto, pronto está... Há para tudo, é verdade. Eu acho que isto uh, deve ter sido o dedinho do João Neto. Pois, eu vou ali qualquer coisa. Um bote qualquer que andou aí. Exato. Olha, eu acho que foi isso. O supercomputador teve a funcionar. Uh, acho um pouco estranho, mas pronto. Mais depressa via Alpine, sinceramente. Uh, com todas as chatices. Mas eu, eu acho que vai dar Red Bull, honestamente. Uh, acho, que, acho que a Red Bull vai, vai se superiorizar. O Max ganhou aqui mais um bocadinho de confiança, além de toda aquela que ele já tem de, de envergar o número 1 e, e a configuração da pista parece mais, mais favorável à Red Bull, a meu ver uh, a Ferrari pá, vamos ver, Veremos. espero que sim espero que a Ferrari ganhe, mas, mas tô, tô, acho que vai ser a Red Bull um, Pelo Lagareiro, achas que vamos ter aqui a repetição do <risos> Festival da Travagem antes da linha de DRS? <risos> gostei dessa gostei dessa Epá, olha, uh, temos quatro zonas de DRS, mas duas, duas zonas de detecção, não é? Tu escreveste no Twitter, escreveste no Twitter que certo. aquilo podia ser uma oval. Era um... Mais valia, mais valia ir mais... para as ovais e acabamos já com essa palhaçada. Mas... Exato. Um, olha, eu, eu mantenho, mantenho, vai ser difícil, vai ser difícil que, que se calhar alguém se intrometa aqui na questão Ferrari Red Bull para já. Uh, apesar de ter havido estes 15 dias, uh, que talvez desse para, para acertar ali algumas, algumas situações nos carros, uh, acho que a estratégia vai, vai ser importante. Uh, a linha de boxe agora já vai dar também uma velocidade de, 
um bocadinho maior, portanto só passa 80 de 60, só 80. 60 para 80. Um, a nova configuração da, da, do traçado já vai também permitir mais zonas de ultrapassagem. Como sabemos, ou pelo menos como temos visto nestes dois primeiros grandes prémios, os carros têm tendência para, para andarem mais perto uns dos outros, pelo menos ali nas voltas iniciais. Também, também, também quando, quando, quando é ativado o DRS e vai de encontrar aquilo que dizias na questão das trabalhos para ver quem é que atravessa a primeira linha, porque, porque estes novos carros permitem que quem é ultrapassado fique ali mais próximo um, e, e que possa depois contra-atacar. Um, vamos ver, vamos ver. Isto ainda é tudo novo para nós também. Uh, estas duas corridas primeiras que tivemos foram muito boas. Vamos, vamos aguardar. Uh, mas acho que se calhar Ferrari e Red Bull continuarão aqui um bocadinho acima dos outros. Mas talvez... Já possamos ver, uma vez que, já, que houve aqui algum tempo, talvez possamos ver já mais alguém ali próximo e talvez a querer intrometer-se. Vamos ver, uh, mas acho que a estratégia ainda vai contar aqui muito, pelo menos para a Ferrari e para a Red Bull. Alexandre, está aqui uma pergunta do Luís Rodrigues para ti. Em que curva é que o Latifi terá um acidente? <risos> Qual é o teu prognóstico? Espero que em várias, que ele consiga um em cada treino livre, que é para a gente se divertir um bocadinho, que vocês já sabem que eu acho sempre que o pessoal tem que reconstruir os carros e fazer a fibra de carbono também tem família, então tem direito a ganhar a vida. Sobre o grande prémio da Austrália, eu vou fazer aqui um pecado e falar sobre quem é que vai ganhar, que é uma coisa que a mim normalmente não me interessa nada, mas depois toda a gente andar tão surpreendida durante a semana com, com a Ferrari eu gostava só de lembrar que em, em 2017 e 2018 em 2017, oito corridas do final da época a Ferrari estava à frente e em 2018, por corridas e as corridas a Ferrari também estava à frente isto não é nenhuma novidade, não tem só a ver com eles estarem lá desde 1950 até eles de vez em quando, mais ou menos acertam naquilo que têm que fazer o que vimos na última corrida, que é o que eu acho que vai acontecer nesta é que tal como dizia um dos senhores que acho que muita gente gosta aqui no podcast chamado Briatori há o seres mais rápido e há teres aquele bocadinho assim que é a tua equipa ser perfeita a fazer quase tudo eu acho que a Red Bull deu uma lição nessa parte na última corrida e acho que vai dar outra lição na Austrália e outra parte mais que é enfim, o que eu já normalmente falo que vai ser muito divertido foi o que, o que os outros dois já falaram que é os upgrades dos carros quem é que será que vai dar um saltinho agora nesta corrida das pecinhas novas, claro, porque há muita gente lá atrás que está francamente mal e, portanto, falta saber o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer agora. Eu, pelo que li, a Mercedes, afinal, não vai trazer o fundo novo para a Austrália, são uma asa traseira nova e, nova e mais uma coisa qualquer, já não lembro o que é que é, mas isso é um bocado de desilusão para quem estava à espera que a Mercedes já pudesse aqui... Uh, recuperar alguma, alguma coisa até porque a pista sendo mais rápida e com, com, com estas zonas todas de DRS ridículo, uh, não vai ajudar muito na questão do propósito da Mercedes, concordas Maga? Uh, sim, concordo um, apesar de o que vimos no, no último grande prémio não ser a equipa que tem mais problemas a uh, Magnussen tinha bastante problemas com isso, apesar de conseguir andar rápido na mesma uh, mas para a Mercedes não, 
não trazerem o, esse upgrade não me parece uma boa que vai melhorar muito ou nada vai melhorar em relação a isso uh, e um, tendo em conta quatro zonas de DRS e só apenas duas, duas zonas de detecções significa que o carro que vem atrás tem bastante oportunidade para ultrapassar e ir embora. O que... Mas na volta seguinte é o contrário, pá. vocês dizem isso, eu percebo isso, mas na volta seguinte é o contrário. Pá, o Max mostrou isso na última corrida, tem que se pensar com a, com a antecipação. Na volta seguinte, Não, a, di a, diferença aqui, a diferença aqui, e é por isso que é, isto é um bocado para o ridículo, é que ao porem só duas zonas de detecção, tu se consegues ultrapassar na primeira, vais-te embora na segunda. Certo, certo. E consegues abrir alguma distância. Coisa que em Jedi, no Bahrein, não conseguias. Porque logo a seguir... No Bahrein, então, era certinho. Logo a seguir, apanhavas com o outro e recuperava. Jedi não vi, mas presumo que tenha sido mais do mesmo. Mas, não, mas toda a gente sabe isso. Toda a gente, sim, sim. no início da corrida, claro. sabe as regras. E as coisas, pá, pensei na melhor forma de tirar partido disso. Eu, eu, a, minha, a melhor forma para mim era retirar o DRS disto. Mas pronto, eu não mando. Eu acho que isto já começa a ser para voar a mais. Era isso que eu já falámos isso. Sim, sim, sim. Era uma coisa dessas depois. Ou podiam usar três vezes ou uma coisa qualquer. É tipo o fan boost, o fan boost da Fórmula E, uma coisa. Eu já sabia, eu já sabia. Muda ali o nome para Bruno Molinex. Sempre entrar nesse tipo de conversa, acaba já o podcast. Não, assim, isso era giro. Eu gostava mais que o DRS fosse uma arma que eles possam utilizar quando quiserem, durante X tempo, durante uma corrida. Ok? X segundos, podem usar aquilo quando quiserem, como quiserem. Menos nas curvas, não dá jeito. Mas isto de, de, destas duas zonas de detecção, para mim, uh, para já, o problema de Melbourne é o traçado, ok? E, e eles, mais uma vez, estão a resolver os sintomas e não estão a tratar a doença. Porque estas mudanças que fazem... Uh, olha, o João Carlos Costa. Não <risos> <risos> desta hora, Bruno acabou de levar com a banana. Está aos peões, está aos peões agora. Uh, e o João estava a dizer que é a asa, a asa baixa à frente da asa posterior uh, presumo que seja no carro da Mercedes uh, não, mas estas zonas de detecção quer dizer se, se eles aumentam para quatro zonas de ERS deviam ter aumentado as, as áreas de, as zonas de detecção também só que tem um problema, eles não podem sabem porque é que não podem? porque as zonas de ERS são consecutivas então, eles não têm espaço para criar um ponto de detecção novo e se forem a ver, do que sobra, há pai, duas curvas lentas e o resto também é tudo, tudo curvas rápidas. Portanto, quer dizer, se calhar mais valia terem feito mesmo um oval. Estava resolvido o problema. E existir outro joker, que era cada um podia decidir, ou à sorte, quando é que o Latifi batia contra a parede, para a <risos> uh, opa, E a pena, porque, por exemplo, em termos de espetáculo visível, de paisagem e tudo mais, é espetacular este grande prémio, não é? Uh, mas depois a pista é o que é uh, pronto, é, é a limitação do sítio onde é, mas depois também há outra coisa que me começa a irritar é, estamos a entrar na fase em que tem que haver ultrapassagens porque sim 
não interessa como é que são. O que é bonito numa ultrapassagem é ela ser conquistada pelo piloto bem atrás. Não é carregar num botão e abrir uma asa e ganhar 20 km extra. Pá, e eu já disse aqui mais de uma vez, o pior grande prêmio para mim do ano passado foi para o Ricard. Toda a gente... Ih, deu espetáculo. Não, não deu espetáculo nenhum. Aquilo era ridículo. Quem estava a ser ultrapassado não tinha hipótese rigorosamente nenhuma de se defender. Qual é o gosto disto? Qual é a piada disto? Isto parece que estamos na Playstation e metemos o um modo amador. Não é? E vamos nós e passamos toda a gente. Pronto. É, é estas ultrapassagens que queremos ver? Não. O que nós queremos ver é o Mansell com o Senna em Barcelona. É o Schumacher com o, acho, com o Montoya na Austrália. É, não, ultrapassagens à série, arriscadas, que são trabalhadas. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto no Alonso é a forma como ele prepara ultrapassagens durante duas ou três voltas. E depois concretiza no momento em que o da frente nunca espera. Isso é que é a arte de ultrapassar. Agora carregar no botão e aí vai ele. Qual é a pedra disso? E é Uau, isso que querem para resolver o problema da Austrália? Olha, o problema da Austrália é Melbourne. Mudem para Adelaide. Estava resolvido. Epa, Adelaide Sim, é, não é a melhor. Adelaide era um circuito altamente técnico e, e bem, bem complicado. É bem e que era um desafio exigente para pilotos e carros. Melbourne não é nem uma coisa nem outra. Uh, o Zé Manuel Costa está a dizer que há uma sugestão interessante que tal ao investe em um DRS tão grande que tal um postigo, permite ganhar menos e não se fica tão vulnerável a sugestão não é minha porque eu não percebo nada disso <risos> uh... oh, oh, Salviano continua põe, põe aí só outra vez aquele, aquele comentário do João Carlos Costa do não, não, sou eu, a... não sou eu o, o disco que joga hoje é o Vasco ah, o Vasco, põe lá, só para, eu, só para eu fazer aqui uma brincadeira. Só uma... Qual, qual, qual? Mas qual o, do, o do Mário Kart, põe lá. Pronto. É só para... Estamos a no momento do dia. Pronto. Pronto, foi só para me fazer esta brincadeira. O, o, o rebalo aqui já está para acabar. Para quem está em casa a ouvir, ou no carro, onde for... E estes, estes, estes momentos têm um... O Lagareiro estava a mostrar um, um, uma miniatura do, do Super Mario. Não é? Sabe, sabe, sabem o que é? Isto, isto, é? isto anda mesmo. É muito giro. Porque fazes o Super Mario Kart uh, na, na, na Nintendo Switch. Tem aqui uma câmera e tu fazes o circuito pela casa. E, e vês, vês na, na Switch e o carro anda mesmo. Eu pensava então, é que era um ano do ano passado. É mesmo <risos> <jogo>. Exato. <risos> Muito bem. Uh, o João Carlos Costa está aqui a dizer que na zona superior vai acontecer um fenómeno diferente uh, e que servirá para se perceber se os carros funcionam mesmo melhor atrás um do outro. Na primeira parte não se conseguirá passar, fecha e abre o DRS e haverá uma segunda tentativa. Pois vamos ver o que é que, o que, é que dá a quatro zonas de, de consecutivas de DRS. Uh, Magano, qual é a tua perspectiva para este grande prémio da Austrália? É... Não vai ser muito diferente da ordem que tem sido nos últimos dois. Lá na frente a luta será entre o Max e o, e o Leclerc. E depois teremos o, o Sainz e o, e o Pérez. E provavelmente teremos ali os dois Mercedes com o, o As do Magnussen e o, e o Bottas na luta. E depois os restantes de Alfa Tauris e uh, os restantes carros da, da Asse e da Alfa Romeo e os Williams e os McLaren e o Aston Martin cá para trás, como é costume. Até Barcelona não, não acho que vai ser muito diferente do, 
pelo que tem sido estes grandes prémios. Muito bem. Vasco, é desta que o Sainz ganha? Eu estou com um feeling. Eu também, eu acho que antes do Sainz, eu acho que o Sainz, não sei se parece-me que o Sainz ainda não vai estar em, em se calhar com andamento para isso, acredito mais que o Sainz, um, ou melhor, acredito que, acho, acho que mais cedo ou mais tarde vai dar molho entre o, o Leclerc e o Verstappen. Pois, eu acho que aqui vai ser um sítio bom. Vamos lá ver se não vai ser aqui. Uh, porque, porque acho que a coisa, parece-me também que o Red Bull deve ter alguma vantagem, uh, com tanta zona da RS, uh, existindo aqui algumas similaridades em alguns aspectos uh, uh, entre, uh, entre Jeddah e Austrália, sobretudo porque tem, tem curvas muito rápidas, a curva 1 e 2 são, são curvas muito rápidas, Uh, e depois a última depois da, da, daquele, daquela secção nova que dá origem à chicane muito rápida, também acho que o Red Bull, o Ferrari nessas curvas vai ter alguma vantagem, mas depois naquelas, naquelas retas todas é capaz de, do Red Bull parece-me ter alguma vantagem, mas parece-me que pode existir finalmente molho e este finalmente é porque acho que aqui eles não se vão aguentar muito tempo sem, sem, sem haver esse molho e e acho que, que pode ser uma boa oportunidade para o Sainz. Também me parece, e depois de ter estado aqui um episódio inteiro a malhar na Alpine, que o... pode ser um bom circuito para a Alpine. Portanto, pode ser uma forma de nós tirarmos as dúvidas se, se o Salviano afinal tem razão. E isso, eu acharia isso... O, o João Carlos Costa teve um episódio da Sport TV, deu um cabo da esperança. Vai, vai... Não sei se não pontua. Vamos ver o lado a outra irritação que tinha é as zonas de DRS, acho que isto é um disparate quatro zonas de DRS, quer dizer os homens em cada reta já mais valia, como o Salviano diz põe-se o DRS quando quiserem porque em cada reta eles podem usar o DRS quer dizer, acho que é um disparate Não, isto, isto vai ser, é uma corrida tipo indicar quer dizer, o gajo que vai à frente o que entrar à frente de uma volta perde. Não é? Epá, não, e depois não é só isso. É só uma questão dos pontos de detenção. Isso foi uma coisa que me irritou profundamente. Porque acho que é uma verdadeira parvoeira. Estás a dizer que eles não têm maneira de pôr pontos de detenção? Claro que têm. Então, se antes da, da... Tens a primeira zona DRS na reta da meta. Tens a zona de detenção antes. Tens a segunda zona DRS depois da curva 1 e 2. Logo, tinhas a zona de detenção de DRS antes da, da curva 1. Era, era tão simples quanto isso. Mas antes da, curva 1, antes da curva 1, o outro ainda tem DRS aberto. É pá, tá bem, mas uma coisa, o, o, não tem que condicionar o, o facto de existir uma zona DSR, de, de, de DRS a seguir a, a ser o ponto de tensão numa zona ativa de DRS, não tem problema. O que, o que define, se tu tens DRS na zona de, a seguir, é a distância que estás no carro da frente. E apesar de estarem a DRS, eles conseguem medir a diferença de tempo. De, de... Mas já agora aproveito e faço uma pergunta parva, pode ser que haja alguém no chat ou ou que hoje e depois venha a dizer mas estes carros não têm todos o GPS porque é que é preciso um ponto de detecção eles sabem em qualquer momento é que precisa ser a questão do outro Opa, isso, isso, isso o Nuno Pinto é que devia estar aqui então, com certeza sabe a resposta a isso Ou então não. não não deve haver assim um desfazamento tão grande que seja preciso uma linha branca no chão para, para medir isso Aliás, eles conseguem pôr sensores à volta da pista em vários pontos para medir não, isso? Até não, o, o ponto de detecção não, não, é, é, deve ser uma coisa eletrónica. Aliás, não sei se se lembra no Grande Prémio da Abu Dhabi. Não, mas deve ser um sensor. E eles, quando cruzam o sensor, medem a diferença. Não sei se não se lembram no Grande Prémio da Abu Dhabi, já não lembro de que ano, 
uh, houve uma série de voltas, vai 20 voltas em que não havia DRS porque havia uma falha qualquer no, no sistema, não é? A linha branca é quando começa a zona DRS, não é o ponto de detecção. Não, não, o ponto de detecção é uma linha branca também. Aí é, também é uma linha branca. Isso é para os pilotos verem. Deve ser. Tens certeza mas não, não. Não. Tem. Mas tem, tem linha branca e tem, costuma ter as, as placas. E tem, tem uma placa a avisar. Ah, bem, mas a zona de detecção acho que não tem linha branca, pá. Não me lembro. Tem, 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 Vasco. Tem linha branca, tem. Epá, já tenho um bocado de avó para vocês, deixem de ver. Olha lá, a situação, a situação de Jedi é exatamente para ver quem é que passava primeiro na, 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 no ponto de detecção. Mas a situação de Jedi é diferente, porque a estupidez em Jedi é onde eles colocam o ponto de detecção. Pronto, está bem, mas... Lá está, mas... Lá está cruza lá com está. uma zona ativa de RS. Pois. Desculpa, Pedro, tens razão. Vasco, tu não. <risos> não, esse é que é o problema depois da zona de detecção, dentro de uma zona ativa DRS, quem vem com o DRS aberto para ultrapassar, não vai ultrapassar ou então acontece o mesmo que aconteceu no Bahrein entre, com, entre o Leclerc e o Max e depois vais ter episódios em que eles tentam estacionar o carro para não passar e depois tens acidentes à série qualquer dia Opa, oh, 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 não. Aliás, o Carlos que... Costa está aqui a esclarecer que tem que haver um ponto de base definido. O regulamento assim obriga um microsetor, não há qualquer outro tipo de verificação. Epa, Pronto, mas mas há uma coisa que eu não consigo perceber. Então, porquê que há circuitos onde tens duas zonas de RS seguida e inverte? O Bahrein é um deles. O Bahrein é um deles. Mas o, o Bahrein, no Jedi, ponto de testa, é a saída da curva 2. O ponto de testa é a saída da curva 2 e é ativado depois da curva 3. Está bem, eu estou em GEDA. Em GEDA. É uma seguida. A ativação para a reta da meta é antes do final da zona de DRS anterior. Epá, é antes do Carlos Costa. O João Carlos Costa depois tem que investigar isto. Porque eu não estou a esperar. Investigue-se. Olha, está aqui o Miguel Silva a dizer, em GEDA, o ponto de detecção para o DRS da reta da meta é antes do ponto de trabalho da última curva, onde também há DRS. Esse é que é o problema. Portanto, quem vai ultrapassar ali, quando percebe que vai ultrapassar mesmo, trava. Está bem, mas, mas é o mesmo problema que eu estava a dizer. Não, não é por isso que não existe uh, uh, um ponto de detecção na, na, antes da curva 1 em Melbourne. Mas isto não é uma é aberração. O que se passa em Gidá não devia existir. Não, mas está bem, não, o que acontece em Gidá é que está bem feito. <risos> Olha que coisa. Não está Porque nada é bem feito. Está sim, senhora. Então, ah, faz algum sentido ter duas zonas de DRS seguidas em que és ultrapassado e depois tens a vantagem a seguir? Isso faz não, mas a sentido. questão não é essa. A questão é que, se calhar, não devia ser duas zonas de DRS seguidas, não é? Epá. Se não tens espaço para ter um Olha, proteção, um perigo, já, já estou com tu. Mais do que a irritação de ter quatro zonas de DRS, é existir DRS. Mas pronto. Mas isso já é a minha irritação há muito tempo. Está bem, mas posso aliás, acompanhar ou não? Aliás, e posso dizer, pronto, isto é, é mesmo azia pessoal, e lembrarem-se do DRS para 2011, depois de como acabou 2010, para o rei que o esparta. Ok? <risos> para o rei que o esparta todo. Um, mas vamos continuar. A minha previsão, eu acho que não vai ser nem Max nem, nem, nem Leclerc aqui. Eu, é um feeling. Estou mais inclinado para ser o Sainz ou o Mercedes a ganhar. O Mercedes? Uh, é, o Mercedes. Isto, há coisas... Há coisas que, imponderáveis que acontecem. Achas que o Jorge Russell vai ter a primeira vitória em, em, em Melbourne? Não sei, mas eu estou curioso porque acho que, acho que o Luís vai querer retificar essa situação de vida. 
não, mas opa, eu acho que vai ser uma corrida de, que não vai ser igual a que foram as primeiras duas e que não vamos ter poderá haver a luta entre os dois no início mas não, não acho que, eu acho que eles não acabam a corrida os dois e depois quem vem atrás são os colegas de equipe e os Mercedes e portanto pode haver aqui uma situação em que acabe nas mãos do Mercedes por estratégia, por acidente de corrida, por safety car por qualquer que seja uh... se houver molho não será uma hipótese eu, de voltar eu... ao pódio o Bottas? Não. O Bottas está mais que para trás. Era preciso haver muito muito. Tinha que ser tipo aquela largada do Grande Prémio da Bélgica em que ficaram lá 11 dos 20 carros, ou o que é que foi. Uh... Uh... Como é que está o Antímio para o fim de semana? Alguém sabe? Uh, chuva na segunda-feira. Não há... O João Castro está a responder baixo. Diz que não há nada a investigar. A pista tem vários microsetores. Escolhem o mais lógico até para criar o aviso eletrónico. Tem de ser um ponto físico. Não pode ser apenas por GPS. Está a responder aos dois. Um, depois, eu acho que... Assim, eu ontem no, no, no podcast da Sport TV, fui lá ao chat dizer que achava que este era um circuito bom para o Red Bull e para o Alpine, porque é muitas curvas rápidas e são dois carros que em curvas rápidas funcionam muito bem. Para além de terem boa velocidade de ponto. O João Carlos Costa destruiu as minhas esperanças logo. No momento, uh, e acha que não vai dar assim tanta vantagem... Uh, porque as retas são relativamente curtas, apesar de haver uma de 1.4 km, mas é em S, não é? e que o, os, os outros carros poderão compensar no resto do circuito. Eu, pelo que eu percebi do que li, mas fiquei na dúvida, e portanto estou curioso para ver quando houver carros em pista, a curva 6 vai ser a fundo agora. Uh, a curva 6 quase era a fundo no, no, no traçado anterior, mas eu agora pelo que percebi eles apertaram a curva 6 portanto não percebo como é que vai ser feita a fundo mas foi o que eu li e estou na dúvida, porque essa curva se for feita a fundo então a reta não é 1.4 km é maior ainda uh, o que me preocupa é que eles mudaram o traçado e não criaram um ponto de ultrapassagem um não há um ponto de ultrapassagem óbvio uh, Uh, sem ser com o DRS isso der, porque as zonas de DRS da reta da meta da reta da meta não, é muito curta não, praticamente é, é muito complicado usar o DRS ali não sei que haja uma grande diferença de andamento dos dois carros a, a seguinte à reta da meta é, é, é melhor tens a curva 3 que poderá ser um ponto de ultrapassagem uh, que já era no passado, onde houve o acidente do Alonso com, com, com o Esteban Gutiérrez, uh, que é uma travagem forte, uh, e aí poderá haver molho, portanto, isso poderá ser o momento-chave do Latif e resolver a corrida. Uh, depois, as outras duas zonas da RS, é a tal zona da reta nova do S, que não tem um ponto de travagem a sério no fim, portanto, é uma chicane rápida, uh, eles têm reduzido para a terceira ou quarta velocidade, mas fazem aquilo relativamente bem. Uh, e depois a segunda, a última zona de DRS, é aquele bocadinho de reta curvada que vai até à próxima travagem. Que essa travagem que já existia. E essa travagem vai ser, também houve alteração nesse ponto de travagem, mas para ficar... Eles alargaram o, o ângulo da curva, não foi? Já não é uma coisa assim. Uh, tem que ir ver melhor. Mas estou curioso para ver como é que, como é que eles fazem estas curvas uh, que estão a ser modificadas uh, e o que é que isso vai ter aplicado. Agora, o que eu gostava que eles tivessem criado era mais pontos de ultrapassagem no circuito e nisso não mexeram. E, portanto, tem, temo que mesmo com quatro zonas de RS não vamos ter uh, 
grande espetáculo. Portanto, é o meu feeling. Mas eu, eu não vi Jedá, portanto, o meu fato de comparação é mais Bahrein do que Jedá. E vamos ver. Posto isto, mais alguma coisa que quero falar hoje, se não damos por encerrado os trabalhos? Não, está tudo dito. É. Então pronto, fazemos então o último plug. Amanhã, quinta-feira, sai uma equipe, um carro, um piloto, do One Hit Wonders. Foi feito pelo Alexandre, pelo Vasco, pelo Pedro Filipe e com a participação do João Carlos Costa, em que falámos, e com a Inês da Oliveira Martins, e em que falámos então dessas equipas de só venceram uma vez durante a sua passagem pelo Fórum. Não, eu acho que falámos mais do que isso, ou seja, falámos de, de, fe, de grandes festas, falámos da revista Penthouse, falámos de espiões... Mas isso faz falámos... tudo parte do que eu acabei de dizer. E falámos de, 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 de lords britânicos também. Lords britânicos, coisas boas. Um... Depois, eh, amanhã à noite, às 21 horas, ou quinta-feira, às 21 horas, em direto, teremos o nosso BFF Motores de MotoGP, com o Rui Wozard e com o Ivo Gonçalves, fazendo análise do Grande Prémio da Argentina e já a antevisão do Grande Prémio dos Estados Unidos. Eh, sairá também nos próximos dias o BFF Motores dedicado à Fórmula E e o BFF Motores dedicado ao WRC. Portanto, estejam atentos, vai haver aí uma fartura de conteúdos a sair uh, para vos manter atualizados sobre os diferentes campeonatos e as diferentes modalidades. Uh, nós, se tudo correr bem, voltaremos na quarta-feira, uh, às 21 horas, de Portugal Continental menos uma nos Açores, mas no domingo, às 21 horas, de Portugal Continental menos uma hora nos Açores, ao vamos falar de fundo de brief com a Inês Oliveira Martins uh, e com com o seu painel, que farão a análise ao grande prémio da Austrália. O giro deste, deste brief é que vai ser quase um dia depois do grande prémio, uh, apesar de ser no mesmo dia. Uh, portanto, ficamos por aqui, Vasco, Marcelo, Alexandre, Pedro, Bruno, muito obrigado pela companhia e pelo contributo. Agradecer também quem nos seguiu no chat, agradecer ao, ao influencer João Carlos Costa uh, e ao José Manuel Costa, outra influencer que não percebe nada disto, por, pelos contributos que vão dando à discussão e que nos desafiam também a pensar e a refletir sobre as coisas de outros pontos de vista e também a toda a gente que participou ao longo de, destas duas horas e 25 minutos de conversa uh, com as suas opiniões, com as suas perguntas, com os seus comentários. Já sabem, fiquem bem e até breve. Beijinhos e abraços.